0: Buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de Bajo la Lupa por aquí por Bajo la Lupa. Uy. más independiente que nunca. Muy buenos días, ¿cómo le va, señoras y señores? Dos minutos pasan de las 9 de la mañana de este miércoles 15 de noviembre del 2023. Y Mujica, la puta que te parió. No, me, salió, me salió un exabreo peto. Me salió un exabreo peta. Bueno, Mujica confesó que votaría más. Oh. Importantísimo, ¿no? La intención de voto de este viejo terrorista Señoras y señores, vamos a presentar al equipo de Bajo la Lupa ¿Les parece bien? En la web building de la mano de Miguel Martínez Video y fotografía Adolfo Blanco Nuestras voces comerciales Las mejores y las más profesionales Como la hermosa voz de Malo Ramírez
2: Bienvenidos a Bajo la Lupa
0: Y la voz de Macho, de Trueno, de Marco Pereira
1: Bienvenidos,
0: Luperos Y quien nos pone al aire y hace posible esta magia de la comunicación Es él, estamos hablando de Facundo, el vikingo Casina. Peep, 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 peep. Rock, sí señor, porque bajo la lupa trajo el rock A todas tus mañanas para que te levantes con mucha intolerancia Saltes de la cama, te pegues un bañulo Y salgas a la calle a ganarte el pan de manera honrada Loco poniéndole siempre El pecho a las balas Y vos mamo también, que si feminismo ni feminismo Hacé ah, lo mismo, querías igualdad Pegá un salto de la cama, pegate un bañulo Afeítate los sobacos tenidos de verde Y salí a la calle a ponerle Vos los pechos a las balas
3: Shoot out! Hey! hey! Steeplechaser down the street,
4: limbo with our rope. Ain't no sound but the sound of his feet. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready? This I'm standing on the edge of your seat.
0: Se despierta todo el Uruguay se despierta el interior del país, los paisanos guapas y las paisanas pernudas. es una cosa de la. Come on, do it, do it.
5: Se despierta
0: el 40% de los montevideanos que mantiene el otro 60% de bagufalopas y estatales.
4: <tose>
0: Les duele, ¿no?
6: Mira cómo bailo, tingue, 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 tingue. -ting -ting.
0: No sé qué mierda dice Babachaste La tostada, habla de la tostada
4: creo
0: Y lo chequee, vamos a chequearlo Se despiertan nuestros hermanos argentinos Que nos escuchan a través de Radio Revolución 98.9 De la Ciudad de La Plata se despiertan los locos que andan desparramados por el mundo. Nos escuchan y nos ven a través de nuestro sitio web, bajo la lupa.uy. Y también lo hacen a través de nuestro canal de Twitch, bajo la lupa guión bajo uy. suscríbete. Like, <risa> <risa> A través de todas las redes sociales, arroba bajo la lupa hoy, en Instagram, en Twitter, en Facebook. A mí me seguís también en todas las redes sociales. Arroba Esteban Queimada en todos lados. Hasta, ahí salgo Hasta en Tito. Haciendo enojar sordófilos.
5: Eh, 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 eh.
0: Y liberar tontos. Eh. Y te comunicas con nosotros a través de Telegram Si no tienes la aplicación es muy sencillo Se termina todo el problema cuando te la descargas Mira qué difícil, Play Store, pum, me bajo ¿No? Telegram, es sencillo, no hay mucha vuelta y nos escribís, nos buscás, arroba bajo la lupa, uy, y ahí nos encontrás. Y si no, agendate el teléfono, estás acá en Uruguay, es más fácil, 099-471-356, 099-471-356. ¿Querés auspiciar acá? ¿Querés mostrar nuestro emprendimiento? ¿Querés llegar a más público a través de nosotras? 099-471-356 por Telegram. Así está la ciudad de Montevideo Está pesadito, 18 grados 10 minutos pasan de las 9 de la mañana Y se viene el agua Hoy está lindo para tortas fritas Para tortas fritas Películas este, Está bueno para las tortas fritas Con eh, Para las, digo, las tortas fritas dije. Está lindo para una rimón, eh Hagamos de cuenta que vamos en un bondi lleno. Le decís a tu señora, permiso. Ay, mi amor, si ¿sí tenés espacios. <risas> sentila, mami, sentila. Qué cosa la energía, mi energía masculina. Se, se está bañando, patearle la puerta del baño, entrar a la ducha, dime. Salí, estúpido. que salí, estúpido? Voy a acabar. ¡Fururu, fururu! Hacele, salí. Fururu, fururu! Señores, toqueteen. Así
7: yo no. Así no.
0: Toqueteen a sus señoras, señores. Toqueteen a sus novias, no dejen de toquetearlas. Ellas necesitan ser toqueteadas para ustedes. Viste que si pasás y no le tocas el culo, como queda... Algo le está pasando. Claro, viste que está, está, está cocinando o está haciendo algo. Está justo leyendo, uy, mirá, se cayó algo. Y, pasas. y si pasás por atrás de tu señora o tu novia y no la tocas, es como que hmm, a este le anda pasando algo raro. Aconsejo siempre una cachetadita, una cachetadita en la nalguita, una nalgadita... Si es de mañana suave, porque... Una ¡tuc! siento la sienta la manito ahí. ¡Ay! ¡Estúpido! Puede ser que se haga la enojada que te diga. ¡Estúpido! ¡Para un poco! Pero le encanta. Porque... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Toquetense uno a otro, no a ustedes mismos, no, no hagan eso. Bueno Mujica, el terrorista, el exterrorista y llegó a ser presidente, confesó que votaría a masa con las dos manos. Agarraría así el voto y... o si no para amasarla, ¿no? Con las dos manos. Si fuera argentino y el candidato le respondió, ay no me joda que lo respondió masa, le dijo Pepe hasta acá llegaste. ¿Sabés por qué? por qué votaría Mujica a Massa? Porque Massa tiene conciencia que Argentina no necesita cataclismos, sino Unión Nacional. Esto, yo creo, creo estar presenciando una de las épocas más cínicas, más hipócritas, y donde la demagogia política ha llegado a niveles más abajo no se puede ir. Más abajo
5: no se puede ir.
0: Si yo fuera argentino... Que me siento más hermano en mi fuero íntimo... Ante el dilema que tiene el pueblo argentino... Viste que ahora no puedo respirar. Y, porque, y no porque más allá, mi amigo... Sino que ante la opción... Sé que lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo, sino unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza. ¿Qué pasa, Pepe? un poco, tija. Estoy viejo, tengo una enfermedad monológica. Dale, Pepe, termina. Y ahora cierra los ojos, ¿viste? ¿Viste que ahora se... Tiene conciencia que la Argentina no necesita cataclismo. ¿Qué le pasa? El cataclismo la tiene él. El... Está catastrófico. Porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida. Perdón, a ver, poneme, poneme el video, Facu. Porque si no me equivoco, está sentado en una bandera LGTB.
6: Si yo fuera. ¿Ah? Argentino.
0: Menos mal que no. Tiene sí, la nariz colorada de chupacabra.
6: Que me siento más hermano de mi fuego íntimo. Wow. Eh, ante el dilema que tiene el, el pueblo argentino, y no porque más sea mi amigo, sino que lo, ante la opción que existe lo votaría, porque reiteradamente. ...está planteando la necesidad... ...necesidad... ...de gobierno nacional... ...de gobierno nacional... ...habla bien, idiota... ...me parece que tiene conciencia... ...ah... Oh, ...sí, sí, sí... ...que la Argentina no necesita cataclismo... ...sino vertebrar... ...unidad nacional... ...porque ahí tendrá la fuerza para salir... Del drama en el cual está sumergido. Ay, por favor, esa cara. Por eso, mirá,
0: mirá. dramatismo. Si
6: pudiera votar, votaría por masa con las dos manos. Mm, mira para el costado. Mm. Porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión ah, mira. y no de desprecio mm. y de aplastamiento. ¿Ah? suerte argentinos suerte suerte por todos los latinoamericanos por el pueblo argentino y por nosotros los que vivimos pegados a la Argentina chao
0: wow. no 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 todos de pie, por favor. De pie ante estas palabras, ¿no? Te juro que me hicieron emocionar. Sentía como una. Sentía como que, que los ojos. Los ojos Piletita tuve en un segundo. No sé por un instante. ¡Qué profundo! ¡Qué profundo! Los latinoamericanos. Tenemos que seguir votando, gente. que se ¿eh? <ríe> Y que se afane la plata con maestría. Bueno, eh, un, en un video emitido que lo acabamos de pasar de su casa, reiteró, si pudiera votar, votaría por masa, con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de Inclina. Un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión. Y no de desprecio y aplastamiento. O sea, lo que quiere decir que mi ley quiere aplastar... ¿No? ¿No? Y, y desprecia a todo el mundo Massa no Bueno, el ex mandatario envió un saludo A la vecina orilla Suerte argentino, suerte por todos los latinoamericanos bla, 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 lo que acabamos de escuchar ¿eh? Massa le agradeció a Mujica En su cuenta de Twitter Me muero, gracias Pepe por tu apoyo Y cariño por la Argentina Dijo, ah, maravilloso Tiene 23.600 me gusta Tiene En la semana previa a las elecciones generales del 22 de octubre, Mujica había dado, había hablado sobre Massa y Milei. Creo que Javier Milei es peligroso, dijo, declaró Mujica en Telemundo, de, en Canal 12. no. Inequívocamente, las medidas que toman, y en una sociedad como la Argentina sobre todo, van a generar una resistencia brutal y eso va a significar represión. No lo entendí lo que quiso decir Mujica. Y agregó, Argentina rompe el molde, si tuviéramos que votar, ¿Por quién vota, votamos en Argentina? El que parece menos loco es Sergio Massa.
8: Una mentira, eso. ¿eh?
0: No, hay que tomar. Eh, hay que tomar en cuenta la. la visión de un terrorista, ¿no? Un exterrorista. Y ahora sigue siendo terrorista. Sin armas, ¿no? Pero. Con esta. No te puedo creer que le contestó la Pato Bullrich. Bullrich opinó sobre el apoyo de José Mujica a Sergio Massa. Ponete de acuerdo, no te entiendo. La ex candidata eh, se hizo presente en una capacitación a fiscaliza, fiscalizadores perdón, de cara al no que es el próximo domingo. Está, está complicado la cosa. En la que estuvo... Ah, no, 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 no. Yo ya dije, eh, ¿no? Muchos decimos que... Vamos a, tener, vamos a presenciar un estallido social. Gane quien gane, ¿no? Eh, dice así, la ex candidata se hizo presente en una capacitación a fiscalizadores de cara al balotaje, en la que estuvo presente diario El País. La líder del PRO Ani, animó a sus militantes, no, animó a sus militantes. Se equivocaron la tilde, ahí en la... Que deberán velar por los votos de mi ley. Pará, pero ¿qué dijo Patricia Burrell? A ¿no? Subirá la música. La líder del PRO, que dos días después de las elecciones generales dio su apoyo explícito al candidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, llamó a los 200 mil... A los 200 militantes presentes a estar atentos a cada voto. La opción es clara. Del lado de enfrente tenemos al perfeccionamiento del sistema corrupto, populista, mafioso, que ha empobrecido a la Argentina, Severo. Dos integrantes del PRO explicaron con un PowerPoint el proceso de fiscalización. Quiero saber qué mierda dijo de cosa. Pero me estás cagando, Diego. Me pones eso y después me lo pones a lo último, para que lea toda esta estupidez mal redactada, hermano. A ver, entonces sigue sí, sí, con la música, pues, vaya a saber dónde mierda está lo que dijo. Ahora, por fin, a lo último, allá abajo. Dice, ponete de acuerdo. Consultada sobre el llamado del expresidente José Mujica a votar al candidato oficialista Sergio Massa, Bullrich aseguró, la semana pasada Mujica dijo que el gran problema que tiene la Argentina era el extraño fenómeno del peronismo, y esta semana llama a votar a Massa. Mujica, ponete de acuerdo, no te entiendo, dijo
8: un quilombo un quilombo
0: dice un qui el peronismo es el gran problema y después llama a votar al problema ¿Eh? dice nos quiere meter en más problemas valga la redundancia
5: <risa> <risa> valga
0: la redundancia tenía que haber terminado porque es veruta como un arado ¿no? la semana pasada Mujica dijo que el gran problema que tiene la argentina era el extraño fenómeno del peronismo que un animal dijo no ¿Cómo? Mitológico El peronismo Un animal mitológico <risa> Y ese es el problema de la Argentina ¿Ah? Bueno, ah, pues pero tiene razón la, 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 la pato ¿eh? La semana pasada Mujica dijo que el gran problema que tiene la Argentina Era el extraño fenómeno del peronismo y esta semana llama a votar a masa Estamos todos loco, Mujica, ponete de acuerdo, no te entiendo Dice, el peronismo es el gran problema Y después llama a votar al problema ¿Nos querés meter en más problemas? Valga la redundancia Ustedes entienden el poder que le han dado a este terrorista, ¿no? Que desde una chacra que se afanó, sentado ahí con las manitos acá, sentado arriba de una bandera LG, LGBT, a mí me parece que hay que votar a masa. Fua, está, seguramente, ¿no? Con ese discurso, dijo, ah, si el, Pepe lo, si el Pepe lo apoya, lo voy a votar. Mi padre seguramente vaya a votar a massa. Mi padre va a ir así, qué feliz que estoy, le voy a pum, más. Un viejo, el viejo Mujica, el peón del poder mundial. mandando algo, Facu, porque nadie está hablando de esto que es muy evidente. No es noticia, no es un notición. ¡Ay! Ahora nos damos cuenta todos. No, no, no. Todos sabemos lo que pasa. Y que el problema no es ni más ni Milay ni el Banco Mundial, ni este ni el otro. Hay otras cositas que están en juego acá y allá, en todos los países. Que se llama masonería versus Opus Dei. Pero pasame al presidente de la masonería, el, el capo de la masonería en Argentina, nada más y nada menos, este señor, que escuchen lo que dice, es increíble. Ahí te
6: escuchamos, sí.
2: ¿Me escuchan ahí? Perfecto. Sí, sí. Eh, Pablo Lázaro es el presidente de la masonería argentina, invitados que están llegando al debate. Primero, bueno, ¿con qué expectativa? ¿No en este debate, en este contexto? De la argentina.
6: Bueno, muchas gracias por la pregunta. La masonería como lugar neutral de debate siempre está presente en todas las instancias que tengan que ver con el diálogo y la construcción de ciudadanía. Así que para nosotros un orgullo representar a todos los masones del país y ponernos a disposición para el diálogo, para el consenso, para la construcción de más democracia. ¿Qué
2: claro. candidato representa hoy el diálogo, el consenso y la democracia?
6: Hay candidatos de los dos, o sea, mejor dicho, dentro de los dos candidatos, dentro de los dos espacios hay masones, por Epa. lo tanto, nosotros somos un lugar donde vamos a trabajar para que todos lleguen a un buen puerto digamos gane quien gane hoy ya hay diputados senadores Eba. electos de ambos espacios nuestra idea es trabajar y ponernos a disposición para eso para que sea una ciudad y una nación mucho más fraterna
0: claro menos mal que están los masones ahí en el equipo de mi hay masones y en el equipo de más hay masones así que tranquilo Argentina dejen todos en manos dejen todo en manos de los masones que no hay problema no hay problema ¿tá? Una parte de Argentina que la maneje la masonería Otra parte que la maneje el Opus Dei Y estamos todos bien ¿no? ¿Por qué no se sacan las caretas y dicen la verdad, muchachos? Déjense joder Pero bueno, sigan votando nomás Vamos a hacernos masones, Facu. ¿No? De verdad tenemos que meternos en un cajón. ¿No? Tenemos que meternos en un, en un ataúd. Ellos van a hacer toda una, toda una ceremonia. Ahí matas tu antiguo Facu. Yo mato mi antiguo queimada, ¿No? Y luego salimos hermanados. Y recibimos financiación, coso esto, protección. ¿No? Estamos bojileando, Facu. Qué boludo, no? Es una buena opción No, no voy ni al Partido Nacional No voy por, ni, ni por el Partido Colorado No voy por el Frente Amplio Me voy a hermanar con los masones No, es un lugar neutral, dijo Es un lugar neutral Tenemos nuestros peones con Milei, Tenemos nuestros peones con Maza Estamos tranquilos Hay diputados masones por todos lados Estamos bien Quien tranquilo, argentinos Argentinos los mazones los van a llevar a buen puerto ¿Qué? ¿Qué miro la pantalla. No, 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 no! ¡No pongas el símbolo mazón! ¿Te imaginas así a partir de mañana? A partir del lunes A partir del año que viene mira va a salir el loguito bajo la lupa que lo ves a... ¿Ahí? Eh, ¿Ahí? ¿Y el otro, por favor, Facu? <risa> Observen ese logo. La pasoregría que va con la lupa contenido. Vámonos, pasores La putísima madre. Claro, Virginia dice, si te vas al mazo si te haces mazón Uh, chico plum. No, no, los chistes Ah, no, no. Atención, paren las rotativas. Mirá el chiste que hizo Virginia. Wolf. Es tan inteligente. Te vas al mazo si te haces mazón Impresionante. Tenemos Tenemos una audiencia de nivel, de nivel. Te vamos a. Vení a hacer una columna, Virginia Wolf, por favor. ¿Quién te escribe el libreto? Larry de Clay. Quiero mandar un saludo a Raquel, a la Raquel, que ayer le dejamos dióxido de cloro. ¿Ah? que va a empezar a tomar dióxido de cloro, que va a llamar a piano ¿no? para comprarle dióxido. Y quiero mandar un saludo a mi hermano. Ayer hicimos una jornada de la... Oh, no hay más, o sea que no me puedo ni mover, Facu. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? Usted también andaba con un problemita, ¿no? ¿Quiere contarlo o es muy asqueroso para la mañana? Buen día, buen día. ¿Cómo buen día. ¿Cómo anda? Eh, ¿Cómo? No hay problema. Eh, hoy más que nunca, Lele Pancha. ¿Te le este, ¿lele pancha? Lele pancha Lele pancha Te cayó más la comelita eh, Sí, no sé qué Pero bueno Uy, hubo, Está, está lleno, caquita. Hubo maratón Mañanera <ríe> <ríe> Va al baño Va al baño Vos avisame, Levantame la mano o algo Si te cagas encima ¿eh? sí, Bueno pero, Yo no controlado. Explosión controlada es, Explosión controlada Muy bien Muy bien Como la, como los bomberos Que fueron a ver a Nacho Álvarez Está bien Está bien Hay amenaza de bomba Por ese loco ¿No? <ríe> Hola, sí, hola, bombero sí, eh, hay una amenaza de bomba en el culo de Facu. ¿Habrá que ir corriendo a comprar calzoncillos de vacina su madre? Patricia, por favor, mandá seis, mira da docena. Bueno, ayer nos juntamos con Ramiro. Itf, oh. No, no hacemos las cosas normales nosotros, ¿viste? Dos, dos hombres civilizados, uno se toma una medita de whisky el otro una copita de vino, y que charlan, no, no chupamos de vino, se me toma todo el whisky, se tomó todo el whisky ahora mira Se tomó todo el whisky. Es un hijo de puta. Yo diciendo, no, tengo que bajar la panza para el verano, para no para hacer un colchón mal atado en la playa, digo, no, me voy a, a poner más hacer coso. Venía bajando. Venía controlando el, el ser humano que tengo acá, que se, no tiene vida propia, ya la chopera. Y Ramiro, no, que estoy haciendo ejercicio, natación, cosas, ¿no? Por la respiración, para poder vocalizar mejor y no cansarme, bla, bla, bla. ¡Qué mierda! Ayer se, tomó, ¿no? se bajó un litro de whisky y yo me bajé dos botellas de vino hablando de la vida, copicada, tapándonos las arterias con salamín, ¿qué Y después digo, bueno, después de la picada, a ver, y ya ¡Te agarró! ¡Pero! porque qué Hicimos unos sorrentinos, boludo. Unos sorrentinos de verdura, nos comimos nueve cada uno, que son unas tortas así de sorrentinos, son riquísimos, y no hicimos una salsita liviana, no, una bolognesa. Carne picada, coso, zanahoria, ajo, cebolla, morrón, pulpa de tomate... Uy, yo la voy a esto No, no, no Pero para que todo no termina ahí Estábamos así Que los dos con Che, y la, y la vida jodida Porque el hombre de hoy tú... No, era espantoso Y después decidimos Como dos gentlemen Che, vamos a tomar un café porque Raquel Nos invitó a comer La putísima madre ¿Vamos a seguir comiendo? Sí, vamos a seguir comiendo ¿Qué hizo Raquel? Milanesas con puré ¿Vos sabés que yo cortaba la, la milanesa y, y me daba arcada allá. Estaban riquísimas, pero no, no me entraba más nada. Comimos una milanesa con un poco de puré. Porque es allá en la Casa Raquel, para un aperitivo, chupamos cerveza. No podía ni caminar, boludo. No podía ni caminar. No puedo, en realidad. Tengo todo eso... No Todavía no hice lo que hizo Facu. ¿Cuándo me voy uh. No, 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 no. Creo que aumenté 3 kilos ayer nomás. Tengo un bebé de 3 kilos adentro. Estoy embarazado. No, no, no. Ya lo pienso y me da arcadas, boludo. Qué manera de morfar. No. Así. Ya no me cabe
4: nada más. Bueno, <risa> tal vez un pedacito.
0: Ahí va. No, no, no así estábamos, mirá. Exactamente así. Bu, 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 bu. Ese era Ramiro y yo allá. Terminamos en el balcón ¿viste? ¿Sabés que terminamos los, tomando los vikingos? A ver los vikingos a comer, vamos a chupar pasará. Tecito de boldo el último. Ah, y hacemos un tecito de boldo Raquel que Le no. mando un abrazo a Raquel A Gustavo ¿tá? Y a Ramiro no porque me lleva a por mal camino Llegué a casa y me prendí al dióxido de cloro y nada más. Cloc, 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 todavía no estoy mejor. Pude dormir allá. Muy jodido. La gente que se comunica a través de Telegram. Vamos a ver qué están diciendo estos satramas. Bueno, no me anda el Telegram <risa> A ver qué nos manda Tato por acá La investigación en Fiscalía por el caso Marcet Dice, buen día gente ¿Cómo se le dice a un hijo de puta Que sabe algo y calla como un traidor. A ver, Facu. Vamos. Me mandó un video del presidente del PIT CNT. Perdón, no es más. Es el presidente del Frente Amplio. Ah, me equivoqué. Me equivoqué. Ana Carela que dice... Muy buenos días para todos. El zurdo del Papa dijo que Argentina viene... Eh, que Argentina viene si gana masa nada más. Y Milei dijo que no seguirá la Agenda 2030. Mmm... Sacá esa mierda de Mujica, por favor. Dice, ¿cuánto le falta para que se pele? No, no, no. No sé, la muerte. Este viejo, nos va a enterrar a todos, el hijo de puta. Fue no,
7: parte o... de la conversación con el presidente de la República.
6: Esa conversación fue privada.
0: Qué hermoso peinado. Y, y, y
6: yo, como que no, bueno, varias tipo, veces... Acaba de decir no, que no, no, no. Pero
0: acaba de decir... Espera, espera, no entiendo, no entiendo. Fue ¿eh? no, parte o... de la conversación con
7: el presidente de la
6: República. Esa conversación fue privada. Oh. Uh -huh. Y, y
0: yo, como que no, bueno, varias yo, veces... Acaba no, de
6: decir no. que no, pero acaba de decir
0: que... No, 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 ¿qué le pasa? Ah, ah, <risa> no. de la ¿Qué le pasó? ¿Vos sabías algo, chingón, huencha? Bien, Marta, bien. Mirá lo que me compré, dice Marta. Mirá, para vos, Barney. Se compró mujeres que corren con los lobos. Muy bien, Marta. Y también se compró eh, 13 preguntas a la muerte. dejando Alejandro Cor Buen día, familia Lupera, dice acá. Ya llueve, dice, ¿en dónde? En pando. Claro, un pando. Se, se viene la agüita para acá enseguida. El domingo infarta ese viejo hijo. No, 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 no. No le deseen la muerte a Mujica, por favor, que nos está enterrando a todos, de a uno. Buen día, Esteban Facundo, este, dice Milton nublado el futuro de nuestros hermanos argentinos, tanto como el nuestro dice, está nublado Buen día, dice por acá Claudia Lán. Lo encontré en TikTok. Alguien hizo una introducción y lo compartió. Andás volando, guacho, con más de eh, eh, 8.000 vistas, ¿no? Tengo muchos más. 8.000 vistas en TikTok para mí. Dice, vamos carajo, dicen. Acá me pusieron qué es lo que está pasando, nuevo hombre. Y me, me subieron el video donde hablo de, de la masculinidad.
7: Eso es cierto. Eh, por suerte ahora decir que un video tiene 8.000 vistas. Es un mal video.
0: ¿Cómo, cómo? ¿Es un mal video? Claro. No, Claudita, yo te voy a decir, bueno, para que voy a ostentar las visualizaciones y las reproducciones que tengo en mi TikTok. A ver, un poquito TikTok. Acá TikTok en setenta Y así, tenemos 679.000 este, reproducciones, 822.000, 717.600. mil nivel? 52.600, 20900, ¿entendés? 44000. <risas> Disculpame que 69000. Disculpame que la estás 184000. Disculpame, chiquita. Tengo casi 80000 seguidores, ¿entendés? Soy re importante ahora porque tengo 80000 <risas> en tengo casi 500.000 me gusta, ¿entiendes? ¿sí? Gracias, Claudita, que nos hace promociones. Tanto Claudia como Agustín, que comparten los videos en sus redes sociales. Muchísimas gracias por difundir lo que, la locura que sale de acá. Lourdes dice, buen día, ahí tenés la solución a tus problemas económicos ¿Cuál es cuál? ¿Cuál? 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 Ah, si me vuelco a los masones, claro Mayra dice, buenos días caimada, Si te haces masón, te llenas de guita y poder, saludos ¿síste? Ramiro qué dice, buen día, mi hermano vikingo Dice, qué viejo cínico, se va a morir en la negación Dice, que vaya a lavar esa camisa, al mugriento de Mujica Dice por acá, Ramiro, Dios quiera que nuestros hermanos argentinos dupliquen el no voto de la última vez. Dice, así en una de esas empezamos a copiar algo bueno.
1: ¡Vamos, Ramiro!
0: Mi tía, Claudia Parú, dice, buen miércoles para todos. Esteban Facundo y Masistas del Horto. ¿Cómo te amo, Clau? ¿Cómo te amo? Buen día, buen miércoles para todos. Esteban Facundo y Masistas del Orto. Por lo que yo entendí, el Pepe dijo que el fenómeno del peronismo era algo bueno, no, no, malo. No. Yo lo interpreté así, dice. No me cabe duda que ese sorete nos entierra a todos. Estás bravo hoy, Claudio. ¿por qué, ¿Por qué hablas así? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué haces eso, Claudia? Si vos te sabés expresar correctamente Carlos Mota que dice Buen día Esteban y Facu Ja, ja, ja. Como te digo una cosa Te digo una otra ¡No! Peronismo caca Pero voten a masa.
8: No,
0: Elis paran un poco Están todos muy, muy zarpados hoy Massa y el Pepe Que se vayan a la concha de sus madres No Paren un poco Pero la puta madre, no te digo yo. Me manda las fotitos de. de. La Ellis, la Aita. Me manda la foto de su nieto, de Dante. Desde ayer está lastimado. Ayer lastimado el ojo. Igualmente no pierde el humor y todos los días se despierta. seis y cuarto, Dante Quincha Huevo. Beso enorme y muy buen miércoles. No, no, no. Dante Georgina y yo, la Aita. No se puede despertar todos los días al pibe a las 6 y cuarto. Que no se duerma temprano. Despertalo, cachetearlo cuando se va a dormir. A las 9 empieza a ser... Tengo sueño. Al brutal. No te dormís una mierda, hijo de puta. Ah, tengo, tengo sueño a las 9. Esta sueño. Dale un café. Café jurado. Dale una mamadera de café. Que no se duerma hasta las 2 de la mañana. Así por lo menos duerme hasta las 11 de la mañana. El otro día. Viste que hay borrego que son hinchapelota, ¿no? Se despierta a, seis, a las 6 de la mañana. Te mete el dedo en los ojos, ¿viste? Papá, 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 papá. Uh, 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 uh. Me parece que no voy a tener ningún hijo. Ahora me acordé por qué no, no tuve más hijos. No aguanto más. Buen día, me convenció Mujica. voto a masa, dice Gabriel. Coco Leite, que dice? Buenos días. Empezó el eh, carnavolche y ya están las murgas concursando a ver cuál hace eh, el fe, felactio. <risa> Más grande al Frente Amplio, parece que la corrupción se critica en un solo sentido. Lilian, que dice, buen día, estoy en Facu, aquí eh, en Aguas Dulces, llueve mucho ahora. Ay, ¿cómo está el balneario, Progre? Buenos días, anarco-culturales, que tengan una excelente jornada, dice Tute. Dice Tato, me excité con el mensaje de mugriento de Mujica. Se me puso como un gar No, 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 no. Después hablan de crisis. Dice, la culpa es de ellos. Y allá y acá. Dice, todos los politiqueros son culpables. Y la aldeanada, Dice, parece no verlo. Argentina duele mucho. Vamos en rumbo... Vamos rumbo al guampaso. Dice, choque inminente gracias a los politiqueros. A morales mal paridos. La puta madre que los reparió, puso. Qué dulce que están hoy, ¿eh? con esa voz. ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? ¿Por qué no hablan bien? No hablan correctamente. Estoy re loca, me pone Claudia, deja de fumar, guacho. Estoy re loca. Debe ser el exceso de campaña electoral de la Argentina y el exceso de estupidez de los uruguayos. Merecemos la extinción, ¿sabes qué sí? Nati desde Jacksonville. Buenos días chicos. Buen miércoles para todos. Acá lloviendo. Son atrás dice buen día. Narco más así o no, pizza, birra y de potre helado. Daniel Barrón dice Buen día Esteban eh, Facu El vikingo fluido Y Lupero de Ley Dice Presente en este miércoles nublado Te digo que después de ver Las declaraciones del PP Como siempre En Es todo un sol Dice Ya tengo el paraguas a mano Y quién sabe También el bote inflable La hermosa Leti Salteña Dice Bueno se si llovió días En Salto no ha parado de llover Está eh. Eso te pasa por querer ver gotas, Leti. No está el pelado ahí, ¿no? No está el pelado de tu marido de ¿eh? época. ¡Opa! A full esperando a Javier para seguir levantando pared. Dice, nos manda por acá Milton Pérez. ¡A la mierda! Mirá, como tienen tremendo... ¿No es como nos miran en la pantalla? ¿Es, eso es una televisión, o una computer. ¿Viste cómo estoy? ¿Viste que como ves? estoy manejando el inglés, boludo. Y más profesional ahora. Nati, la Duendes del Lago, la Medio Polvo, la Inspectora de Zócalos, el Tarzán de Maceta, está ahí del otro lado. Buen día, Putifo. Daniel Regueiro dice acá andamos por la mugre video y viendo que es re necesaria la bicisenda porque no dan abasto. Dice, una atrás de la otra pasan las bicicletas, ¿eh? hay un embotellamiento de bicis, se ve claramente nos mandó el. No, 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 es increíble. Milton Pérez tiene una PC con una ¿eh? con una TV de 40 pulgadas de monitor. Tomá. En lo parioche. Agustín Pelerey que dice? Sumemos un toque de vanidad, dice. ¿De qué? Ah, en su TikTok. Agustín, ¿qué? Ah, me está mostrando que Agustín comparte mis videos en su TikTok. Y tiene 67.500 reproducciones, 10.200, no sé qué, dice, presumamos, presumamos. Dice, sumemos un toque de vanidad. Mujica representa al pináculo de la decadencia de la política y la sociedad uruguaya. Por eso, los que estamos acá lo repudiamos así. Lo más triste es que más eh, de uno pensó que podría salvar al pueblo, dice Dice Milton que esa computadora así con esa pantalla de 40 pulgadas es un autorregalo que se hizo. Oh Nati, haciendo eh, dice faltó mocosa de mierda también, dice, porque haciendo, haciéndole frente al hermoso refrío acá en el laburo, pero toma dióxido de cloro, Nati, se te pasa todo. Un sudorcito de pecho y vamos arriba. Dice Daniel Barrón, para ti y sobre todo para el pobre Facu, si bien no es aconsejable cortar la diarrea desde el inicio, dice... No, no, ¿por qué eso? Eh, eh, pues es un mecanismo de defensa, si se extiende puede probar con... No, no. no tengo ganas de hablar de diarrea, no tiene diarrea Facu. Dentro de minutos nada más se viene Aldo Matsukeli y su columna Extramuros. Facu, oh ¿dónde está Facu? Facu, ¿estás bien? Facu, ¿estás bien, loco? Sí. ¿Estás bien? Sí, sí. Siento ruido raro. ¿Crees que paremos el programa? ¿Crees?
4: Sigamos, sigamos.
0: Pedro la justicia... <risa> Tato dice hola negro, morí ayer, Esteban, cuando satirizaste la información de la incautación de droga que se caía de la camioneta y los esforzados agentes usaron el perro para los perros para hacer una minuciosa búsqueda de un elefante. Dice, me caí la risa, grande. No, pero muy fuerte, boludo. Está Elis, dejá de putear. Agua de mar y dióxido de cloro. Simple. Buenos días, vamos bajo la lupa, dice por acá Y coman carne, que suele. El mercado de carne en la vaquilla. Hay que comer carne. ¡Tá rica que es la carne. Buenos días, Sorrete, dice Wilson. Agradecer la mujica que de regalo a tu cumple, el hijo de puta. Va a reventar como un sapo. No, 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 no. No le deseen la muerte. Adolfo Blanco dice, urgente un alfajor para Facu. No, no, no. Gabriel dice, ojo con las ventosidades que pueden engañar. No, va. Marta dice, y Hormuz, yo empecé a consumir. Bien, Marta. Soledad Álvarez, buen día, Luperos. Muy feo, en Canelón, chico. ¿Eh? Ah, el tiempo eh, Saludos para todos Bueno, gracias Igualmente para vos No, no, mirá la mesa esa No pueden. Mirá cómo me bajó el Johnny Que me habían regalado Este hijo de puta Decí que es mi hermano Si no estoy llorando hasta ahora <risa> una mesa sana, una reunión entre amigues <risa> Esto era la 2 de la tarde. No lo ¿No es esa mesa, un asco, hermano. Mira cómo se bajó el... ¡Qué hijo de puta! Aparte bien como los niños, viste, que toman el... y dejan el... para, ¿no? Dejan en el envase de, de, de refresco, Un poquitito así. Bueno, dejó, un... dejó una medida, ¿viste? yo no me lo tomé todo. ¿eh? Se clavó todo el week No, Leti, por favor. Sos una mujer linda, una mujer distinguida, ¿no? Que viene en salto, que viene en un condominio. Con servidumbre, no me puede decir. Los pedos, son, los pedos con caldo son bravos, Leti, no. ¿Dónde quedó toda esa fineza? Ah, este, Leti de Salto, la rubia, la... Ay, mirá, coso, permiso, lo pedo con caldo asombrado. ¿Pero qué te pasa? El rinconcito de Leti, consejo sano de hoy y advertencia y reflexión, todo junto. Según esta filósofa contemporánea Leti de Salto... La frase de hoy es, los perros con caldo son bravos. Hasta aquí, el espacio cultural salteño. Un asco, Leti, un asco. Un asco. Paco, ¿estás bien?
7: Ahora sí, ya, ya, sé, ya, ya pasó.
0: Es un asco lo que estás haciendo ahí en la cabeza. Excelente. lo que dije, yo sabía que ibas a hacer toda una historia de eso. Dice. Ah, estás de vida. Rufus, ¿qué hace Rufus? Buenos días, a Facu y toda la familia. Lupera, veo que hoy el programa es fino como pelo de bolas. Dice, abrazo uno. Ana Carela, ¿qué al pedo el programa de hoy? No empecemos por ahí pues no volvemos más eso. No nos trae más de ahí. Empezamos con el pedo, con la caca, con cosas feas. ¿no? Son trash, el argentino, que dice Ustedes aman a Mujica como nosotros a Cristina Sí, seguramente, exacto Fernando Ramos dice, mirá vos Dice, buen día, mira vos, a Mujica le gusta el Pinocho Al viejo sentado sobre el LGTB, sí Porque eh, soy inclusivo hay que comer pescado también de pescadería el italiano Y yo creo que para su problema, Facu Yo creo que para su problema tiene que ir a Mercería de la Y coserse el culo ¿sabes? Una agujita en gancho Con que, las que cosemos las pelotas, viste El programa de hoy dice, Tato es tan distinguido Como el Pepe Hablando de moral Chiche Guillén Se le arde a Facu No, no Son mujeres Las que le gusta Hablar de eso ¿eh? Acá nos dicen Que a Pepe Le gustan Los, bueno, los buenos vinos ¿sí? parece que estuvo En una degustación Y los invitaron Y salieron medio en pedo Pepe, Lucía Vino, Lucía ¿Quién maneja? Oh, so. Daniel Barrón dice, tal vez sea aconsejable instalar un extractor en la cabina para evitar la contaminación atmosférica y cualquier posibilidad de desmayo. Ay, 57 minutos pasan de las 9 de la mañana. Ya se despertaron, ya criticamos a todos, ¿no? ¿Qué nos faltó criticar? Y piensa, Facu, en esa nube de pedos que tiene allá adentro. Pase. Mirá al techo buscando inspiración. Por cierto, no vendría nada mal una mano de pintura, dice. Bueno, Darío. Darío. Darío de, 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 de Rotorrique fue excesado y ya no es más el de de Peña Rojo. Los nombres que se manejan para sustituirlo. ¿eh? Vamos a la encuesta, la última encuesta de cifra. Se cotizan las encuestas. Dice: ¿Qué pasaría? ¿Qué votarían los uruguayos si las elecciones fueran el próximo domingo? Según el resultado nos vamos a dar cuenta quién pagó la encuesta. Además, la consultora presentó las preferencias de los votantes del Frente Amplio y del Partido Nacional. Vean los resultados del estudio. Aquí, dice, ¡ay, me muero de intriga! ¡Así, no! La consultora... ¿Eh? Ah, es del tema, ¿no? La consultora Cifra presentó este martes en Telemundo, Canal 12, en el día de ayer, su última encuesta de intención de voto, en la que los entrevistados respondieron a la pregunta de... ¿Qué votaría si las elecciones presidenciales fueran el próximo domingo? Los resultados indicaron. Los resultados indicaron que un 44% votaría al Frente Amplio. Un 31% al Partido Nacional. Un 6% al Partido de Colorado. Que bajo que está cabildito, eh. Y un 2%. ¡Hace acabado el recreo! Y. La noticia es que no hay nadie que pueda contra el Partido Independiente porque la intención de voto de hace 20 años que tiene la misma es 1%. Pablo Mieres, que no se te muera la tía, ¿eh? Que no se te muera la tía Clotilde, que es la que te vota a vos, toda la, ¿no? ¿Qué lo parió? Me encanta... Yo me imagino el... ¿No? Si sí, llaman por teléfono. Yo me imagino la cara de los... Telemarketers. ¿No? Que dice. ¿A quién votaría por el amigo? mira yo votaría a Pablo Mieres. What
8: the fuck?
0: Vírgoles. ¿Eh? ¿A quién?
8: ¿A Pablo
4: Mieres?
0: Se ve que es la cuota que pone el Partido Independiente para que la encuesta, ¿viste? Saca la platita, toma, meteme ahí, porque ¿quién va a preguntar por Pablo Mieres? Claro, boludo. Estos son los que pusieron, mirá. Estos son los que ponen la plata, en la plata. Puso el Frente Amplio, ¿viste? Para salir ganador y le dijo, che, Partido Independiente me sale mil dólares. La... Ah, yo tengo 10.000, dijo. El Está, el 1% para vos. Te pongo en la cuenta Bueno, esto está así. Si el domingo, que si, si las elecciones para, ¿no? Fueran, el, acá en Uruguay estoy hablando, esto va a pasar en Argentina, ¿no? Pero si, bueno, que si fueran en forma paralela, y acá también hubiese elecciones el próximo domingo, según la encuesta de cifras, ganaría el eh, Frente Amplio. Oh, man. y después se juntaría el 31% más el 6 son 37% y más el 2% 38, 39, no llega no, 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 no. esa es la noticia porque entre el partido nacional con un 31% el Partido Colorado con un 6%. Cabildo Abierto con un 2%. Y el Partido Independiente con un 1%. Se juntan todas y no le llegan a los 44% del Frente Amplio. Quedaría 44% para el Frente Amplio, 42% para la coalición multipartidaria. Che, qué raro que no... ¿No? El partido de la gente. Que tiene un caudal de voto impresionante. ¿Qué pasó? Oh,
4: no. Ahí va,
0: sumados los partidos de la coalición de gobierno alcanzan un 41%. Y esos tres puntos porcentuales de diferencia entran dentro del margen de error, dijo Mariana Pomies, directora de cifra. Con la cual Aldo Silva se hace pichica cada vez, viste. Que se pone... Ay, Mar... Mariana Pomies, que... sí, sí, Aldo, te digo que. <risa> algo raro ahí. Sí, 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 sí. Hay como una tensión sexual entre ambos. Aldo, mirá lo que te iba a decir. ¿Qué Mariana le dice? <risas> Nada, que mirá vos este dato importante. A ver, Mariana, decime. Creció 1.2% la intención de voto. Que Ay, me muero. La intención de voto. Si las elecciones fueran hoy, frente amplio, eh, en el Partido Nacional 31%, Partido Independiente... Eh, histórico 1%, Cabildo Abierto 2%, che, no tenían 12, perdieron un 10%. Uh, y el Frente Amplio 44%. Qué conti? qué feliz que estoy. ¿Te estás feliz? ¿Te estás feliz? Yo estoy feliz. Seamos felices entonces. Acaba de llegar Aldo Matsukeli. Se viene después de la pausa su columna extra muro quedamos ah, un, unos datitos más. En el Frente Amplio El 39% dijo que prefiere a Yamandu Orsi El 19% a Carolina Cose El 2% a Mario Verga, Un 9% dice otros, otros nombres que ninguno alcanza al 1% Y casi a un 31% no tiene candidato Casi el 31% 31% no tiene candidato preferido Así que En las internas va, va a quedar Va a quedar así Después de la internas, vamos a tener los siguientes candidatos a la presidencia. Llaman Duorzi por el Frente Amplio. Álvaro Delgado, el monje negro este, por el Partido Nacional. No estoy muy seguro, pero creo que Bordaberry en el Partido Colorado. Ese es interesante, ese es un jugador interesante, es una pieza interesante. A ver con qué discurso sale. No se imaginan quién va a ser del... Estamos... Es una incógnita. Cabildo abierto. ¿Qué? ¿Quién se Del partido independiente, ¿quién sabe? ¿Será Gerardo Sotelo? ¿Será Mónica Botero? Siguen estando ahí todavía, ¿no? Porque desaparecieron del... Tendremos a Pablo Mieres, como siempre. A Pedro Bordaberry Al... Se acabó el recreo. Eh, a Álvaro Delgado,
8: Díaz.
0: no, no, no es Rocío Quinao Díaz. ¿Ah? Y eh, a Y ya te digo, no va a haber balotaje. No va a haber balotaje. Va, no sé, porque en el balotaje ganan plata también, ¿no? Pueden hacer la expectativa, creo que ganan también, o sea, no, no se gana plata. Y hey, toda la parafernalia también. ¿no pero para mí gana en primera primera vuelta gana cómodo con un 53% por ahí eh, llamando Orsi acordate lo que te digo hoy eh. 53% gana en primera vuelta sí pero haciendo la plancha 20 años haciendo idiota a la gente imagínate Pausa, llévame, sácame de acá, sácame de acá, merecemos la extinción,
3: loco.
4: you <laughs>
1: Ya volvemos
2: la imagen lo es todo Adolfo Blanco fotógrafo profesional una buena foto guarda tus recuerdos y también puede vender tus productos cobertura fotográfica de cumpleaños bodas, eventos empresariales retratos, books, fotos de productos fotos para web Fotógrafo profesional, Adolfo Blanco, 099-150-092.
1: Mercado de Carnes, La Vaquilla. WOLFAR Contenedores, para entrega inmediata, informate al 094-263-705-4520-3163 o en wolf.com.u. WOLFAR Contenedores, desde Colonia y Montevideo, para todo el país. Grupo Service, servicio técnico especializado, Huawei, iPhone, Xiaomi. dos
2: La Carola. 13 años haciendo las mejores paellas y tortillas españolas de Montevideo. Sus chefs, Marcos y Carola, no solo ofrecen las mejores paellas, sino que también tienen las mejores pavlovas de la ciudad. También estamos en Twitch Seguinos en bajo la lupa guión bajo U bajo la lupa contenidos más independientes que nunca.
1: Columna, extramuros, bajo la lupa. Sí, sí,
0: sí, sí. Temón. Aldo Mazzuquelli, ¿cómo le, le va, le, señor? ¿Cómo anda? ¿Cómo va? ¿Cómo andan? Vino de. de, de, de ¿Qué? qué eh, una capera, mostaza sería. ¿No? Mostaza, ¿eh? Mostaza, Nunca mostaza me dicho. ¿Mm?
7: Mire usted. Si usted dice. Usted sabe que es, Como es más femenino Que yo tiene más sensibilidad Para los colores pa ¿Para usted qué color Macho, cabrío A ver para, para mí es amarillo No, no Amarillo verdoso Para mí es este, Sí, no sé Ni me di cuenta Una cantidad de campera Que agarré Porque vi que Estaba por llover Bien Pero Hombre
0: precavido Vale por dos mm -hmm. ¿Cómo anda? Mazuca? Vino vino sin eh,
7: eh, No tengo tema No tuve idea Texto libre Ni idea Texto libre
0: Verso libre Verso libre ahí ¿De qué quiere hablar? De lo que usted quiere Pregúnteme algo <risa> <risa> ¿Cómo anda, ¿Cómo anda ¿Sus, sus cosas bien allá? ¿sí? ¿Con la construcción? Está todo bien, sí,
7: ¿sí? sí, sigo. Eso.
0: Bien, bien. Avanza. Avanza, avanza.
7: Ya está. Es todo lo que vamos a hablar del bien, tema. La...
0: ¿Qué más? Bien. Eh... <risa> ¿Qué comió ayer? <risa> Soy un periodista <risa> incisivo. Ojo.
7: No, estaba pensando... A ver, vamos a tirar una idea, pero... No, no tengo de verdad una columna, no tengo una idea. Bien. Una opinión. Bueno, una opinión tengo cualquier cantidad de va vagones, pero... <risa> Pero sin querer, me salen Sí, sí Pero me doy cuenta de que son casi, Las opiniones son casi Mira, exabruptos Hice la columna de la vez pasada Columna, no sé
0: si se llama columna
7: Es una especie de ensayo oral ¿Verdad?
0: Bien como, como bueno <risa> eh, Entonces Como dijo Mónica whisky
7: <risa> Entonces Yo eh, dije ¿Para qué me meto con estos temas? Si en realidad No hay necesidad de discutirlos O sea, hay algo que la discusión misma ya es un problema A ver no, no, está bien. Entonces dejémoslo, porque si lo discutimos, estoy diciendo contradictorio. con lo Igual capaz que algo sale. Pero después que es de eso, ayer un amigo me mandó una columna que escribió un profesor de la Facultad de Comunicación, que no voy a nombrar, porque no no lo merece, digamos. Es tan idiota la columna, tan primaria y primitiva. Y salió de un diario acá en Uruguay y me hizo pensar, una vez más, en el, en el nivel de esta cultura oral, digamos, en la que vivimos. ¿no? Sí. En donde... Se, digamos si usted no tiene la capacidad metafórica de decir algo interesante improvisadamente, cosa que mucha gente tiene, ¿no? sí, estoy diciendo yo. que muchísima gente tiene, en las por, redes por uno lo ve a cada rato, sobre todo a través del humor que es buenísimo uh -huh. es, es como el recurso el humor es como el último recurso de la humanidad o sea, cuando todo se perdió todavía se puede hacer un chiste uh -huh. y algo queda se salva algo claro bien. o un poema, se puede hacer un poema también y algo se salva, mm. porque no tienen la presión de... O sea, cuando, cuando la realidad es tan disparatada que no se puede casi decir nada sobre ella, sin caer en el ridículo, porque apenas uno toca... Es como es como limpiar carbón, o sea, no se puede limpiar carbón. Usted limpia carbón y se ensucia, es seguro. Es sí. algo que se vista de arriba oh, se ponga guante, pero entonces no está tocando el carbón. Cuando uno, digamos, toca estas cosas que están pasando inevitablemente queda como entreverado con ellas. ¿no? O sea, ahí se afea lo que uno quiere decir y se hace peor. En ese sentido, la poesía siempre es buena porque te salva de lo real. Uh -huh. Aunque la poesía siempre es lo real también. Y lo mismo pasa con, este, con lo que pasa en las redes y demás. O sea, salvo que sea poesía o, o risa, el ser serio, bueno, a veces hay algunos aciertos que son fácticos, factuales, pero lo que pasa es que yo muchas veces tengo la sensación de que los aciertos factuales, es decir, cuando alguien mete un, una frase en mm. Twitter, por ejemplo, que es correcta y que es, salvo que sea divertida además, o metafórica, siempre es más de lo mismo para mí. Claro. O sea, se ensucia de, 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 la, de la locura generalizada. El otro día estaba hablando, para tocar otro tema, con un buen amigo, estaba comiendo, de hecho, almorzando, que es un tipo veterano, inteligentísimo, muy exitoso en, con sus negocios, digamos un tipo bueno además, honesto, y que está muy bien informado en general de muchas cosas, sobre mm. todo de las cosas de Uruguay. Pero entonces cuando salió el tema Israel, que yo no lo toqué, salió por ahí en algún lado al final de la, en la sobremesa, oh. lo vi que la posición de él era... Tah. O sea, no, no voy a defender lo que está pasando en Gaza porque es horrible pero los otros también. Y la primera frase que dijo fue... A ver, pero comenzando con el 7 de octubre. Esa fue la frase. Bien. Y eso es un problema, ¿no? Porque no se puede comenzar con el 7 de octubre. No. Sin embargo, en la cultura oral no hay historia, no hay memoria y no hay pasado. No hay contexto tampoco. En Bien. O sea, el contexto es el que traen las palabras mismas cuando se pronuncian. No es una práctica común de la cultura oral el hacer una larga historia anti, eh, preparatoria o introductoria antes de decir algo. Eso es de la cultura escrita. este A veces se puede hacer oralmente también. Por ejemplo, cuando la gente en YouTube o en algún canal, así lo que sea, no nunca en la tele, ¿no? porque eso no existe en la televisión, y raramente a veces existía antes en los documentales cuando se hacían bien. Ahora, mmm, no, sé, no sé si alguien mira documentales, capaz que está en auge, no lo sé eso, pero... Hay forma de hacerlo oralmente, pero no es lo común en los espacios en los cuales habla todo el mundo. Es decir, en Twitter en, y en las otras redes, en TikTok, mm. mucho menos sí, todavía, sí. ¿no? Es decir, la gente lo que hace es hacer lo que siente una contribución. Algo que se le ocurrió, ¿no? nadie lo piensa como una contribución. Todo el mundo dice, voy a decir esto, y va y lo dice. No, entre pensar y decir hay muy poca reflexión muchas veces, porque una cosa propia de la cultura oral también es el, la inmediatez, el inmediatismo y la presión a decir algo. Este, una vez, un par de veces hablamos de eso, y yo insisto en eso, porque el otro, ayer también con los estudiantes de la facultad tuve una conversación, una de ellas, muy, muy capaz y eso, pero, pero Perdón. yo dije, las humanidades tienen que ver con la escritura, entonces... Ella empezó, no, bueno, pero hay que innovar y hay que estar a la altura del presente, y hay que cambiar y hay que dedicarse a lo demás, y al texto, el discurso, lo, lo audiovisual, lo oral, esto y lo otro. Yo le insistía, sí, está bien, o sea, nadie puede estar afuera de todo eso, pero lo específico de las humanidades es lo escrito. Y lo que yo siento es que la gente que se dedica a las humanidades no la que se dedica. Sino la idea general, en muchos estudiantes que no conocen, aunque están en la facultad, de qué se trata la facultad, piensan que es este algo actual, como estar en el presente y usar este, las humanidades para... O sea, no, no se dan cuenta de lo importante que es para, por ejemplo, hacer una buena interpretación de un video o de un tweet mm. o, de un, o de algo, cualquier cosa de la cultura contemporánea. Es fundamental haber aprendido primero a leer textos largos y complicados, en cierto modo. Es decir, tener la cabeza entrenada para hacer, no es la cabeza, es el espíritu de la gente, entrenado para hacer este, inferencia sólida, digamos, conectar las cosas con sus antecedentes, comparar diferentes opiniones respecto de un tema, como para poder encontrar diferentes matices. Todo eso está ausente de la cultura oral en la mayoría de los casos. Y en las humanidades, en la medida en que le saquemos lo escrito, es decir, en la medida en que no, no exijamos en ningún nivel de la enseñanza que las cosas escritas sean centrales, cosa que ocurre porque la sociedad no lo exige y porque la sociedad empuja a toda la enseñanza a salirse de lo escrito y porque los padres no esperan que, digamos, demasiado, muchos padres no esperan demasiado de la enseñanza escrita y también tienen esa forma como a la moda, digamos, de pensar que lo escrito es viejo, que no importa, que es an antiguo, digamos, que, es, que no sirve para nada, que hoy, viste... Te agarran con el lado de no, es otra cosa, es otra, más la imagen, el Homo Videns, este, no sé qué. O, ¿Quién no va a entender eso? Cualquier entiende que, que no está de moda lo escrito. Yo simplemente digo algo que no va a tener ningún éxito, pero es que se pierde una cosa fundamental. Voy a poner un ejemplo histórico, pues creo que lo mencioné alguna vez, pero muy, veo que muy poca gente piensa en algo que es muy común, muy conocido para la gente que sabe algo de historia, que es cómo se perdió la escritura. Mm. Eh, como actividad social me refiero no que se dejó de escribir totalmente pero se perdió mucho un rol que la escritura supo jugar en la antigüedad se perdió durante lo que llamamos la Edad Media en una parte del mundo nada más que es la Europa Occidental es decir, lo que era el Imperio Romano de Occidente ahí, de Roma, para acá digamos <risa> este en la medida no que te el, pongas rafo, por favor que el Imperio Romano perdió este cohesión y se fue disgregando en muchos principados digamos que fueron apareciendo, o sea Pequeños este, grupos, más o menos autónomos, con fuerzas de autodefensa también, o sea, con ejércitos propios, caballeros, etcétera, Con lugares fortificados, castillo, monasterio, pequeño pueblo, pequeña ciudad, etcétera, Digamos, con cierta autonomía, o con total autonomía en realidad, porque fue uno de los épocas en la historia de más descentralización. Eh, no es que se haya perdido la escritura totalmente, eso es equivocado, pero se perdió la memoria de muchas cosas de muchos saberes o de muchas... Este, y se perdieron muchos libros porque fueron destruidos, o bien por los bárbaros que vinieron y no tenían uso para ellos, yeah. o bien por la iglesia que rechazó por ortodoxia, digamos, determinadas cosas. Entonces, ya pasó en Occidente mismo, es decir, ahora no sé si podemos incorporar a América del Sur en Occidente o no, digamos, es una discusión que no vamos a dar ahora. Este, Estados Unidos parece estar totalmente incorporado a Occidente, pese a que tiene cosas que no lo serían, lo mismo de Canadá. En, en ese espacio, Canadá, Estados Unidos, Europa Occidental, más Australia y Nueva Zelanda, más o menos, en ese mundo occidental, que está en cualquier parte del mundo, no en Occidente, eh, se está perdiendo la escritura también. No digo que no se esté perdiendo en otros lugares, no sé qué pasa en China, no sé qué pasa en... Sospecho que es lo mismo, mm. en Arabia, en muchos lugares. Pero en ningún lugar quizás se esté perdiendo con tanta consecuencia como en Occidente. Pero en Occidente ya se perdió antes, se perdió de un, un momento, obviamente nadie puede definir el momento es entre el siglo 3, 4, no sé, 2, 3, 4 después de Cristo hasta el siglo, bueno, alguien puede decir el 12, alguien puede decir el 15 alguien puede decir más todavía, en el 15 se inventó la imprenta, ¿verdad? eso ya hizo una diferencia gigante porque empezó a ver, a circular la letra impresa por toda la sociedad, en panfletos, en folletos, en hojas sueltas, en libros, etc. antes de la imprenta Hubo dos o tres intentos en la Europa de Carlo Magno, en la, en la España de Alfonso el Sabio, etcétera, de hacer traducciones ya de textos, este, obviamente siempre estamos hablando de manuscritos, ¿no? que sí. existían desde la antigüedad en poder de, por ejemplo, árabes. Los árabes tuvieron su edad de oro, digamos, mientras Occidente estaba eh, sin eh, ese tipo de cultura escrita eh, y también, yo diría, no, no es que la sociedad, bueno, esto no, no me quiero meter en esto porque es delicado, pero la sociedad no era tampoco demasiado, no había grandes sociedades, por lo cual la idea de que la, de que la oralidad en el sentido asambleístico y tal era muy activa tampoco es cierta porque no había espacio para eso en claro. la mayoría de los lugares. Eran más comunicaciones entre gente que se conocía a todos de cerca y eran pocos, ¿no? y que tenían una idea del de resto, de los demás núcleos cercanos más o menos. En fin, pero quiero decir que ya se perdió la escritura en el Occidente y se recuperó. Entonces la gente que piensa que no se va a perder ahora, no sé por qué lo piensa, porque ya se perdió para empezar, pero además, ¿por qué no se va a perder si ya se perdió otra vez antes? Mm. Es decir, la idea de que ahora tenemos ya la escritura arraigada como una práctica social y que y el tipo de persona que trae la escritura es un tipo de persona particular. No estoy diciendo mejor, ¿eh? no, de verdad no digo mejor pero es distinta y tiene cosas que la enriquecieron y cosas que quizás esté bien perder, no lo sé. O sea, no estoy diciendo que es un absoluto, pero me parece que muchas de las ideas de la modernidad, como por ejemplo la libertad, la responsabilidad individual, la reflexión, la capacidad crítica, esas cosas dependen mucho de la escritura. De hecho, las sociedades, tal como las conocemos, antiguas, anteriores al uso digamos, de la escritura como herramienta de conocimiento, como cosa que pasó en Grecia y antes había pasado en Mesopotamia y en Egipto, eh, y en China, por cierto, es, y en India. Bueno, esas sociedades, por ejemplo, la ciudad griega arcaica, no es un, era una ciudad típicamente oral de un funcionamiento que por lo que conocemos, por las descripciones de antropólogos, por documentos que hay, por los comentarios de las mismas este, personas que vinieron después, por ejemplo, Platón y otros, era una sociedad muy parecida a la que tenemos ahora, con todas las diferencias abismales que hay tecnológicas, pero desde el punto de vista, digamos, de, cómo, de qué tipo de individuo era el que tenías ahí, cómo era una persona, qué, cómo era el universo, digamos, una persona. Obviamente que había este, muchas cosas que la gente quizás si uno dice esto dirá, no, pero no tiene nada que ver porque eran, por ejemplo, supersticiosos, dirá la gente, ¿no? O sea, porque creían, digamos, en, tenían una mentalidad colectiva, es decir, creían en lo que creían todos. Cuando hablaban, repetían las cosas que decían todos. Este, era una ciudad relativamente bastante violenta en el sentido de la argumentación es decir, porque como era todo, todo en el momento todo este, en vivo, por decir así sí. no había distancia suficiente que eso lo da la escritura con las ideas, como para decir bueno, una cosa es mi idea y otra cosa soy yo yo hoy veo que mucha gente se confunde lo que es él con su idea es decir, si vos le discutís una idea a una persona la persona siente que estás agrediendo a él sí. eso en una cultura escrita con gente suficientemente entrenada es bastante fácil de evitar, porque la gente enseguida entiende que una cosa son las ideas que tiene y otra cosa es él como persona. Y se da cuenta de que una persona, cuando se contrasta con suficiente cantidad de ideas, se da cuenta que uno cambia de idea a lo largo del tiempo sí. y que uno no es su idea. Uno es, este a lo sumo, digamos un, una especie de negatividad capaz de, de adquirir durante un tiempo una cantidad de ideas y luego otras y otras y cambiando continuamente. Eso es, es estar vivo, para mí. Por sí. lo que... Sin embargo, ahora... este yo veo que hay una identificación en el nivel público, digo, no, o sea, a nivel mm. público, totalmente, cómo decir, indistinguible entre la persona y su idea. No en todos, por supuesto, todas estas cosas que digo son general sí, sí, generales sí, sí, sí. y no se refieren a todas las personas, siempre hay excepciones. Entonces, cuando uno se sorprende, por ejemplo, de cómo mucha gente reaccionó frente a este, lo que pasó en los últimos tres años en diferentes planos, no, me refiero a varias cosas. Sí. reaccionó porque yo creo que había madurado ya <coughs> un proceso de oralización de la sociedad que se viene dando desde quizá de los 90 y por, probablemente desde antes también pero intensamente desde que internet eh, y sobre todo las redes sociales a partir del año 2005 para acá, empezaron a este, ir siendo el canal de comunicación eh, y eso genera un tipo nuevo de gente de persona si uno hace las cuentas más o menos imagínate una persona que entró al mundo público a los 13 años más o menos mm. en 2015, 2005 ¿cuántos años tiene ahora? Treinta eh, y pico de años claro tiene bueno eh, tiene en el 2015 tenía 23 ¿no? sí y en el 2025 va a tener 33. No sí. sé que tiene 31, 30, sí, por ahí. Grosso modo, digamos, un adulto totalmente formado, con responsabilidades, con presencia en la sociedad. Sí. Es verdad que hay un proceso de demora que ha sido constante desde el siglo XIX. ¿no? Se ha ido demorando, digamos, la entrada de en la sociedad de la gente. Es decir, probablemente la generación de no mi abuelo, tenía que ser grande, digamos, a los sí. 15, mm, sí. <ríe> 16, 18, ni, ni te digo, ni o sea, 18, por algo la mayoría de los 18 porque era el último momento, ya después si no entraste a los 18 en, con todo, digamos, ya sos una anomalía. Después la siguiente generación, capaz que la, este, Dios tiró un poco, a los 20, mm. pocos, 29, póngale que sea otro umbral. Yo creo que ya después de los 29, 28, 29 años, si no entraste, digamos, a, entonces ya estás un poquito atrasado. O sea, estás claro. viviendo en una especie de burbuja O de que es muy propio de la clase media Más que nada Me parece que el resto ya se avivó ¿Qué sería entrar en, en la, la sociedad? sociedad o sea... Está bien la pregunta Yo creo que lo que tengo en la mente No es fácil de contestar No es casarse, no es este tener un trabajo determinado Porque eso lo puedes tener mucho antes sí, sí. Igual seguir Pero hay síntomas, ¿no? Por ejemplo, seguir viviendo con papá y mamá digamos o con uno de los dos generalmente porque nunca hay papá y mamá ¿sí? hay solo mamá o solo papá en general <risa> más en estos tiempos eh, por eso a eso me refiero después de los 30 o entrado a los 30 sí. es un poquito alarmante no digo pero capaz que no no tiene por qué serlo digamos también porque puede ser una persona perfectamente práctica claro. adaptada al mundo y que haya dicho esto es lo que me conviene más o, o la razón que sea o sea que es como siempre hay muchas excepciones pero quizás sea un síntoma también de que no, no asumiste algunas responsabilidades propias de un ser independiente, un ser claro. autónomo, digamos. Eso, un poco a eso es lo que me refiero. Y me parece que la opinión en la sociedad pasó en una escala que va... Es decir, ¿qué es una opinión? Yo diría, uno puede tener opiniones que, le, que, lo, que dependiendo de cómo salgan, le cuestan algo. O puede tener opiniones que no importan o sea que salgan sí. como salgan aunque sea un disparate no, a uno no le cambia nada ¿verdad? Uh -huh. e, entonces en este mundo digamos que, que es muy complejo obviamente no sé si es tanto más complejo que antes porque no hay que confundir los detalles técnicos de las cosas con la complejidad obviamente este mundo en términos técnicos es infinitamente más complejo que el mundo de hace dos mil años sí. pero en materia de la implicación de las opiniones y la capacidad de hacer opiniones finas yo no sé si es más complejo porque va por otro lado, eso va en otro nivel de síntesis. Pero bueno, si uno, digamos, este, se acostumbra de chico a opinar de modo que es totalmente inconsecuente, o sea, por ejemplo, anónimo. Soy anónimo. Entonces voy y hablo y digo, aquí disparate. Ataco, insulto, este, o me represento a mí como lo que no soy, lo que sea. No, no tiene ninguna consecuencia porque nadie sabe quién soy. Una cosa es ser anónimo, otra cosa es ser un nombre cualquiera en una red social. Es muy parecido a ser anónimo.
0: Sí.
7: Es verdad que alguna gente te conocerá. Pero basta que cambies la foto, si tenés un nombre común. Ahí sabes que si sos ese o el otro, porque hay 5.000 variantes de cada nombre o ej muchos ejemplares de cada nombre, digamos. ¿no? Entonces, me parece que la el tipo de comunicación oral de las redes, que elimina un poquito la autoría o la transforma bastante, hace que las opiniones sean muy poco consecuentes con la vida de una persona. Es decir, una persona puede decir cualquier cosa y sabe que, no le va a pasar nada, diga lo que diga. Eso tiene un costado bueno también, que es que uno se puede atrever a decir cualquier cosa, este, sobre todo escudar en el anonimato, ¿no? que permite eso, que es decir cualquier cosa. A veces, una vez cada tanto, uno dice una cosa que está muy buena y que no la podría decir si, fuera, si la firmase. Pero, no sé, me parece que ese fenómeno de mezclar la opinión irrestricta con la falta de consecuencia de la opinión, Mm. No sé si genera mejor opinión Me parece que más bien genera una especie de caos Un pool, digamos, de, de ruido Del cual, evidentemente, una parte está buena Pero es lo una que, partecita casi por hacer ¿no? Lo que pasa es que
0: se ha premiado eh, la, la oralidad Con, con popularidad eh, lo, lo vemos en, lo, en, en lo, La diferencia de los políticos de antes ¿no? Donde De una forma este, Fina mm -hmm. Con la pluma se daban con un caño y la gente leía sus opiniones escritas ¿verdad? fundamentadas eh, pasionales y eran muy ricas hoy por ejemplo el ejemplo de la oralidad
5: hmm.
0: y de, del, del el letargo neuronal que, que estamos ¿no? que estamos, es Mujica Mujica es el rey de la oralidad no no he leído nada si es que Mujica haya escrito algo todo lo que él hace lo hace oral en la radio lo hace oral Va a la televisión Todo es oral No no ha escrito absolutamente nada Claro. Y, y es un ejemplo, claro sí, Y es reconocido en el mundo Más allá de eso, ¿no? Pero es un capo con la oralidad sí, sí. Ahora estaba viendo el video Sentado de su casa No escribió absolutamente nada Sino que mandó un mensajito Por las redes sociales ¿no? Diciendo voten a masa, por ejemplo Y con sus argumentos orales que, ¿no? A masa, eh, eh. A masa, sí Ajá. Eh, Es que sí, sí. Era una de las cosas que yo te quería decir, bueno, que es el fenómeno Mujica, ¿no? A qué a que, a que responde. Uy, yo me acuerdo... ¿Es Mujica parte de, de, de una necesidad de tener un, un interlocutor así de un sector de la población? ¿O es al revés?
7: Yo me acuerdo de un síntoma que percibí, y de hecho en una entrevista que me hicieron en el 2000 no me acuerdo, póngale 4 o cinco, no me acuerdo del año exacto. No me acuerdo el año. Fue un psicólogo que se llama este Álvaro Sass. Me acuerdo que fue una muy buena entrevista muy linda. Yo estaba viviendo en Estados Unidos en esa época, pero me acuerdo que seguía un poco la política uruguaya y en el 2009 de sido, porque era, el fenómeno Mujica era muy muy central ya. Sí. Y me acuerdo que una cosa que, que, que hablábamos con él, yo le decía que la que me llamaba la atención como todos los políticos que eran más este, metafóricos y como vivaces para el oral, mm. les iba mucho mejor. Sí que a los políticos más estructurados en el sentido antiguo, lógico, digamos, ¿no? Como Sanguinetti. Claro. O, no sé, Astori mismo, por ejemplo. Sí. Que me acuerdo que por aquellos años, alguien se acordará que Mujica hizo una declaración que fueron bastante críticas de Astori, que acaba de morir, ¿Mm? este, diciendo que Astori no, él, no entendía a la gente que la gente no entendía a él. Como que Mujica se ponía a sí mismo como, yo estoy en el ajo, ¿viste? Yo estoy claro. en el medio del asunto y sé cómo hay que hablar para que la gente lo lleve. Cosa que yo no discuto para nada. Me parece que es cierto. Y que Mujica es un político particularmente adaptado a la oralidad. Uh -huh. Nació para eso. Este Sabe, digamos, cómo captar lo que más o menos la gente quiere oír y ponerlo, decirlo de maneras que a veces son recordables, incluso, ¿no? Porque tienen giros sí, sí, y sí. imágenes están buenas que están recordables. Entonces, ahora, ¿se puede discutir si eso ha contribuido a educar, por decir así, a la gente? se puede discutir si el rol de los políticos es educar mm -hmm. o no. Yo creo que ahora nadie piensa que el rol de los políticos sea educar. Nadie. Cosa que coincide con el tipo de políticos que tenemos, que son incapaces de educar a nadie, porque están ahí para hacer otra cosa, digamos, ¿no? Generalmente cosas para ellos. este Pero bueno, el, el caso es que... Que todo este asunto de la oralidad está muy instalado ya. Yo creo que todo lo que, que vino avanzando explotó con mucha claridad. Ya después del 2012 empezó a sentirse con mucha fuerza. Después del 2016, este, ya lo, la, la gente de arriba, digamos, eh, en Estados Unidos, por ejemplo, decía, tomó cartas ¿no? el asunto, llamó a la gente de redes sociales, les apretó las clavijas, por eso no decir otra cosa, y les dijo: o ustedes cumplen con nuestra narrativa, o, va y, o hay consecuencias jurídicas, económicas. Mm. Este, se instaló un mecanismo, digamos, de filtrado de los mensajes que ahora se conoce por los Twitter Files. De hecho, ayer vi un, este, una noticia que a, a Matt Taibbi, a Schellenberger y a B Barry Weiss, que son tres periodistas de los más notorios que trabajaron con los archivos Twitter, que les abrió Elon Musk y publicaron cómo funcionaba este mecanismo de censura... Mm. Este, les dieron un premio periodístico, un premio importante, 100 lucas, digamos, el DAO, premio DAO a la, a la no sé cuánto, Este, que me parece un reconocimiento interesante, ¿no? seguramente es un premio muy extraoficial, porque no creo que nadie importante les dé un premio a nadie, a un periodista por quemar el asado, ¿verdad? Claro. pero bueno, estos, en todo caso, eh, mostraron y están mostrando, está publicado y siguen publicando. <coughs> cómo es que se instaló ese mecanismo de censura a través de la conexión permanente en tiempo real eh, gubernamental con las compañías de redes, por ejemplo, Twitter. Lo mismo pasa con Facebook, con YouTube. <coughs> vio, vio lo que me pasa acá, ¿no? que siempre me pasa lo mismo. Se me cierra el, la nariz. Y ¿Qué es? Mecanismo de, de, de conexión permanente 24 horas más reportes eh, digamos por mail en donde por o por no importa por, por listas en las cuales se, se, se dice de vigilar a tales mm. se toma... y luego todo el sistema de, que montaron las compañías a costo de ellas de este cómo lo vamos a llamar sensores bueno vigilantes no sé es decir hay algoritmos que vigilan palabras clave esos algoritmos envían mensajes que contienen esas palabras claves mm. A personas físicas que están entrenadas y que tienen a cargo un pedacito del mundo, un pedacito de los mensajes, no sé cómo, cómo está dividido eso, si será geográfico, será de otra manera, y esas personas actúan como sensores reales, digamos, en donde leen los mensajes que están flagged, como les llaman, eh, que, mm -hmm. llama, que tiene una banderita, ¿no? o sea que están, digamos, este, destacados, señalados. Y, y luego lo elevan, si consideran así, a, a las a la autoridades digamos responsables que toman medidas concretas, por ejemplo, que se ejecutan por ingenieros. Por ejemplo, este aplicarle a una cuenta, lo que se llama shadow banning, que es este banearla, o sea, prohibirla sin que la persona sepa. Es claro. decir, que en realidad vos seguís publicando, seguís pudiendo publicar, pero, sorprendentemente, tus mensajes tienen infinitamente menos repercusión sí. de la que tenían. ¿Por qué? Porque no los ve nadie? O prácticamente nadie. O sea, se permite que los vean un porcentaje ínfimo del total. Se los baja, digamos, en la prioridad. Hay, hay diferentes maneras de hacer eso. No es que no esté el mensaje. Si yo te, si yo estoy con ese, con esa tapa encima y te paso un mensaje mío, te, el link, vos lo ves. Entonces, la gente no sabe que está baneada. Pero claro. está, está de hecho, porque sus mensajes están siendo ocultados activamente uh -huh en los buscadores en, y al revés. De hecho, hay un mecanismo que, se, que tiene un nombre, ahora no me acuerdo exactamente, se llama algo así como hacer sobresalir lo autorizado o algo así en inglés, que lo usa Google, que es que ve si determinado mensaje está, es decir, repite conceptos que están autorizados por los autorizadores que son, por ejemplo, AP, Reuters, BBC, New York Times, etcétera etc. O sea, si, si se repiten el mismo concepto que estos medios autorizadores, entonces se sube, digamos, en la lista... Y vos buscas en Google y te aparece enseguida, bien arriba. Si es extramuros, aparece en la página 150. Anda a, buscar, anda a encontrarlo, digamos. Tienes que bajar y bajar y bajar y bajar para encontrarlo. La mayor parte de la gente busca unas pocas páginas con suerte. Sí, sí. Con lo cual, nadie te puede argumentar a la compañía que no está. Está, así el mensaje. ¿Te borraron del servidor? No, no te lo borraron. Está ahí. Lo que pasa es que está activamente bajado. Nosotros con la revista, cuando llegamos a 120.000... Lecturas, digamos que fue bastante rápido en el año, creo fue en 2021, o sea, un año después de salir alrededor de, en julio fue exactamente, y agosto del 21, de golpe, nunca más, al mes siguiente bajamos a 50 y pico mil, 60 mil, no creo que nunca hayamos podido pasar a 65 mil después de eso. Como si hubiera una especie de etapa sí. ¿no? que dice, bueno, Hemos hablado una columna esto de eso. está regulado, de modo que, pum, 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 llega esta gente y se acabó. Y muchas, muchas notas, estoy seguro que, que llegan a menos gente todavía. De hecho, además, hemos recibido mensajes, eh, suspensiones y tal de Facebook, etcétera O sea que esto es directo. Lo digo como digamos como experiencia directa, no como una especulación de tercer grado sobre algo que me contaron. Mm. Existe la censura masiva, sí, sí. digamos, que usted la conoce bien sí. y que también le pasó. <ríe> Entonces, eh, nada, eso. Que, que la, esta sociedad oral, digamos, también tiene mecanismos ahora por los cuales gente más letrada, por decir así, o sea, que está mirando de más lejos y con un sentido más estratégico que la mera reacción inmediata al estímulo, que es lo que le pasa a la mayoría de las conversaciones, mm. toma medidas de modo que mantiene las conversaciones en un nivel determinado. ¿Usted sabe cómo se casa un chancho salvaje, un jabalí? No. Bueno, se casa con perros, escopeta, es mm. una cosa horrible, muy violenta y muy tremenda. Pero la otra vez leía, de hecho lo que en la revista, a un este, ensayista que hablaba de otra forma de cazar jabalíes, o cerdos salvajes. ¿Cómo se hace? Usted va y echa un poco de maíz, digamos, que les encanta a, lo, a, lo, a los chanchos. Puede ser cualquier otra cosa que les guste, puede ser unas tripas de oveja, lo que sea, que les guste comer, digamos. ¿no?
0: Con un lazo, he visto eso.
7: Escúcheme. Usted va en, ¿Puede ser? en un claro del monte cualquiera y echa un poquito de comida que les guste. Y se va. Entonces... Esa noche, la siguiente, la otra. Si está en una zona, por ejemplo, allá donde... Yo tengo mi casa de jabalíes, ¿no? En el monte y eso. Usted va y se va a dar cuenta que los chanchos vinieron porque va a haber las huellas. Son un tipo de huellas entreveradas muy mm. muy características. Y no hay más maíz. Se lo comieron. Entonces, ¿usted qué hace? Tira de vuelta maíz. O sea, que los acostumbra que ahí hay maíz. O lo que sea. Con lo cual, los chanchos van a volver a venir la noche siguiente a ver si hay de noche, porque se mueven de noche, porque es cuando no los, no se los ve y, y se siente más seguros. Entonces, ¿usted qué hace? Usted construye una cerca de alambre, digamos, de unos yo qué sé, 5 o 10 metros, y pone el maíz al lado. Entonces, primero van a venir, van a mirar y no se van a arrimar. Pero después se van a arrimar, porque se dan cuenta que el, que el alambrado no les hace nada y van a comer más maíz. Mm. O sea que cuando estén acostumbrado a esa, usted hace otra a 90 <risa> grados y sigue echando <risa> maíz. Ahí va. Bueno, es evidente, ¿no? Digamos, después de hacer una tercera, les va a costar mal, al final van a entrar ahí. Después te hace una cuarta con una puerta y al final van a entrar ahí. Cuando están adentro, te cierra la puerta. Punto. Entonces, al principio, este van a intentar salir desesperadamente. Hágala fuerte, porque son bichos fuert fuertísimos. Y además, con alambre común de siete hilos, no los agarra. Tiene que ser un alambre de estos, digamos,
0: bien cerrado o de púas y tal. Me encanta el hágala fuerte.
7: <ríe> claro. haga bien fuerte, la empalizada que haga. Ahí va. Pero eventualmente si al principio se van a dar cuenta que no pueden salir, se van a quedar muy nerviosos, pero si usted les da más maíz, se van a ir tranquilizando y al final les va a encantar estar ahí porque usted les da maíz, están presos, pero están comiendo y están viviendo e incluso tan acostumbrados pueden estar que si usted abre la puerta no se van a ir porque saben que adentro hay comida. Bueno, usted cree que la gente es muy distinta de eso, decía este amigo, este no. ensayista, pero no es tan distinta. No. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo... Eh, digamos, si esta gente que controla los mecanismos de discurso se asegura de que la gente tenga maíz, claro. como quien dice, los puede mantener en el corralito. No hay problema. Es decir, a mucha gente no, pero a otras sí. Y esa otra es bastante, digamos. Uh -huh. Alcanza como para generar una masa crítica suficiente como para que usted le venda después, le dé la comida que están acostumbrados a comer, que en este caso puede ser comunicacional. Uh -huh. Es decir, por ejemplo, argumentos, este, acerca de lo que está pasando en Medio Oriente y lo coman como, como siempre y lo más contentos. Y si viene alguien le dice oh, la puerta está abierta, ¿por qué no nos vamos? Te miran como un loco y te dicen no, de ninguna manera, porque claro. acá estamos re bien. Entonces muchas muchas veces uno se sorprende de cómo puede ser que estemos en un contexto tan demencial en el cual cosas tan evidentes digamos y tan grandes como que hay un exceso de muerte que no para o que hay un genocidio de civiles en Gaza. Yo no estoy justificando el ataque del 7 de octubre. Estoy diciendo, está mal atacar civiles de los dos lados. Claro. No está justificado lo que está pasando en Gaza por lo que pasó el 7 de octubre de ninguna manera.
0: No niego el ataque de jamás no. a civiles, pero tampoco hay que negar el ataque. Hay mucho para
7: hablar sobre el ataque del 7 de octubre, cómo pudo ocurrir, cómo pudieron Niegabla. pasar el cerco, cómo pudieron estar matando gente... Seis horas, cinco horas, cuatro horas, la que usted quiera, pero no no fueron cinco minutos, ni una hora, fue más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde estaba el ejército? ¿Y cómo cómo puede ser que haya... Bueno, no voy a entrar en eso porque ya lo hablamos. Lo que digo es, eso es injustificable. Lo otro también. Pero lo otro es un ejército profesional, un Estado, digamos, con sus políticos, un Estado democrático, la única democracia en Medio Oriente, como dice Israel de sí mismo, que está masacrando civiles y, lamentablemente, no es solamente el Estado sino que hay mucha gente en la población de Israel que está apoyando la masacre. Y fuera de Israel también. Entonces, obviamente no todos, por suerte. Pero hay mucha gente que está sacada, completamente fuera de sí, y que perdió la chaveta. Porque vos no hay ninguna manera de justificar matar niños. Escuché gente diciendo hay que matarlos en las redes, digo. ¿eh? O sea, y no gente cualquiera, sino rabinos o gente con responsabilidad. Porque... Son iguales que los mayores y dentro de unos años te van a atacar ellos. O sea que mejor matarlo de chiquito. No, no. Bueno, si quiere le paso los videos. No, 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 los pone en el canal. O sea, yo no divulgo esas cosas generalmente.
0: Estamos ante la santa Pero, inquisición llamada democracia, ¿no? Porque están, se mata en pos de la democracia. Que estamos en un nivel de locura,
7: digamos. Eso para mí es una señal de decadencia total. Mm. O sea, si eso es permitido por, por una democracia o por un régimen cualquiera, no importa cuál sea... Es un delirio. Y la gente que dice los otros también lo hacen. Entonces, bueno, primero mostrame que otros lo hacen porque no lo creo. Mm. Y segundo, este si los otros lo hacen está mal también. Claro. ¿Cuál, es, ¿Cuál es la diferencia y el problema? Está mal. O sea, no lo justifiques, digamos. Estamos en un nivel de locura, de justificación que yo no la entiendo realmente. Y no lo entiendo en gente buena, en gente... Es, por eso es una locura. Porque si no diría que es maldad nomás. Pero claro. es, es un tipo de locura, digamos, de pérdida de referencias completa que veo en relación a este tema y en relación a otros temas. Y parte de eso se explica, me parece, porque el tipo de fuentes, es decir, vamos a decirlo mejor, el océano de significado en el cual estamos buceando, es, este, muy, está muy contaminado. <risa> digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, uno termina ya no viendo ni dónde está, digamos, mucha gente termina como... Como, como perdió, en cierto me parece que hubiera perdido el hábito de pensar independientemente o que nunca lo tuvo. Ese es un factor. Entonces, ¿qué es lo que queda si uno no piensa independientemente? Queda repetir la habladuría, si el habla del grupo. Y es lo que es, estamos viendo. El habla del grupo es lo que está siendo repetido por mucha gente que se siente segura repitiendo eso. Porque salirse de eso es como el chancho saliendo del de, 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 de 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 vallado, ¿no? con todo respeto por los chanchos. Ahora, después, hay otro factor también. Que me parece que es importante, que es: ¿qué pasa con la gente que supuestamente está educada para ser, digamos, para tener opiniones fundadas y ser, por ejemplo, los académicos famosos, mm. que se portaron en el 98% como criminales durante la pandemia? Y también la, la gente respetable, los políticos importantes, los líderes de opinión, los influencers, los artistas. ¿Qué pasa con toda esa gente que se cayó la boca, digamos, o peor? O se cayó la boca o llamó a cosas que son muy negativas. Yo creo que hay dos cosas. La primera es, vamos a pensar en la academia. Uno piensa que la cree que la academia es... Para empezar, a mí la palabra, la academia, me parece asquerosa. Yo nunca la uso. La no. estoy usando a propósito ahora porque estoy refiriéndome a algo que me parece que tiene mucho problema. Lo que llaman la academia, vamos a decir así, es un espacio cerrado en el cual hay dos, yo creo que sobreestimamos dos factores de la academia hasta el 2020, que quedó bien claro. Uno es pensar que la gente en la academia piensa mejor y más libremente que eh, cualquier otra persona. Es decir, que tiene teoría y que esa teoría lo respalda para dar opiniones más fundadas. Eso podrá ser verdad en las ciencias exactas, quizá, dentro del laboratorio. Pero no es verdad, ni en las ciencias exactas a nivel político, ni en las humanidades, ni en las ciencias sociales. Eso ha quedado demostrado, ha quedado clarísimo. Es decir Los tres espacios han disparateado de punta a punta y no han tenido la menor idea de dónde quedaba el arriba, el abajo, el atrás y el adelante. digamos Dijeron cualquier disparate durante los años 2020 hasta ahora, siguen, cada vez peor. O sea que sobreestimamos la capacidad de pensar bien de la academia y subestimamos el rol de la autoridad en la academia. Es decir, lo que yo vi es que la mayor parte de la gente dijo lo que tenía que decir, con o sea, lo que sentía, que si lo decía iba a conservar el empleo y quizá a, a, a ser avalado. Es decir, actuó de una manera colectiva, colectivista, sí. diciendo, bueno, este es, la, este es el rebaño, acá me quedo y acá estoy seguro. Eh, de hecho, eso fue ostensible. Yo recibí una carta de la Universidad de Stanford diciendo... En la época de Black Lives Matter, se acuerdan sí. de ese movimiento, digamos, este de, que armó un quilombo civil gigante uh -huh. en la época de la campaña electoral del año 20, diciendo que había, o sea, toda una cosa dogmática sobre la raza y tal que era como la posición oficial de la universidad y la carta era onda usted forma parte de esta universidad, porque es egresado, lo que sea, tiene que este medio tiene que avalar esto. O sea, o sea Imagínate, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos, no importa, a mí no me hace nada, porque no tengo ningún vínculo ya con la universidad, vivo en otro país, me da igual.
0: Pero... Eh, el hecho, así El
7: hecho es gravísimo, porque si vos sos un profesor activo ahí, o un estudiante de doctorado, por ejemplo, o un estudiante mismo de este subgraduado, o sea, de, de grado, digamos, que, que, que sabe que los que te van a poner la nota, los que te van a dar el título, son los que te mandaron la carta. Mm la pensás cuatro veces, te publicaron una, en una red social una cosa que contradiga el punto de vista de, me explico, o sea sí. es, es muy evidente, muy fácil muy simple, lo mismo pasó en los hospitales digamos, en donde supuestamente funciona este una especie de libertad científica cosa que no funciona, claramente como hemos visto entonces creo que todas estas cosas tienen que ver con, no con la culpa individual de cada persona sino con un estado colectivo en el cual está Occidente, no me refiero a otras realidades, no porque no lo estén, no bueno, lo sé, sino porque no las conozco uh -huh. suficiente. Pero la realidad de estos países, el nuestro y los países de referencia que hemos tenido tradicionalmente, los países europeos, Estados Unidos, otros países de América del Sur, en fin, lo que es referencia normal, digamos, para nosotros, es, este, es como lo describo, no sé, para mí, o sea, quizás esté equivocado. Eh, pero a mí me parece que eso tiene que ver mucho con el tipo de individuo y sociedad que se generó a partir de varias causas muchos creen que son sobre todo económicas las causas, yo nunca niego que la economía es clave digamos para todo pero me parece que no son económicas para mí son sobre todo tecnológicas y comunicacionales y bueno, desde luego que atrás de eso hay algo espiritual yo creo, pero todo eso es más difícil de demostrar, entonces yo creo que le llamamos espiritual a un conjunto ¿verdad? de a una síntesis general, en, en mucha medida. Esa síntesis general es la que yo creo que hace que una persona se oriente mmm, bastante, ¿no? Y que no, no indica lo que va a decir, obviamente, porque hay de todo en eso, pero sí le indica como una especie de norte en términos de autoexamen, ¿no? Como decir, bueno, ¿estoy en el lugar correcto o tengo que seguir, digamos, corrigiéndome, ¿no? Bueno, una cosa así. Hay, hay algo de que cuando vos acallás demasiado, yo no creo que se pueda matar eso en la gente, pero cuando vos lo acallás demasiado, o sea, hacés mucho cochinche mucho barullo, y ya uno no escucha, digamos, mucho esa voz, entonces es cuando te vas al carajo, lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, hay un barullo, digamos, que hace que que, que no importe, o sea, que la gente sienta que no importa, pero yo creo que eso genera una gran angustia también, y esa angustia la estamos viendo, ¿no? O si sea, están muriendo un montón de gente, hay una cantidad de suicidios, hay una cantidad de depresión, hay una cantidad de gente que se siente arrancada, digamos que. Y eso es porque hay dos cosas adentro de tuyo que no están de acuerdo entre sí, ¿no? Algo así.
0: ¿Qué opinas sobre, sobre lo que dijo Humberto Eco respecto de la, esa famosa frase ¿no? en las redes sociales? Le dan derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablan solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas.
7: No, no pienso eso para nada. Creo que, creo que Humberto Eco es un idiota particularmente destacado, además, ¿no? Pero muy, muy famoso, digamos. Pero, digo, basta ver lo que son los premios Nobel, ¿no? Yo prefiero toda la vida hablar en el bar que hablar con un premio Nobel. Exacto. Y eso me parece importante eso. De todos modos, hay algo. En lo que dice, evidentemente, Eco, algo de lo que dice Tiene Razón. Claro. En el sentido de que hay. Muchas opiniones idiotas en las redes, pero ¿cómo podría ser distinto, digamos? Si todo el mundo habla, habrá un porcentaje claro. de nosotros que será idiota, otro porcentaje que será idiota un día con una opinión, cosa que nadie está libre, ¿no? No. Y otro porcentaje que invocará un poco más o que tendrá una cabeza más, más clara. Yo creo que también las redes expulsan mucho. A, eh, es decir, a mí por lo menos me pasó que llega un momento en el cual ya no querés hablar. con eh, digamos, No querés... No es que no quieras hablar con determinada persona. No quieres dar ese tipo de conversación. Esto me interesa mucho ser Exacto. preciso en eso, ¿no? O sea, sí. yo quiero hablar con todo el mundo. Este, pero, pero no, no inter me interesa no, hacer... no me interesa dar determinado tipo de conversaciones, Bien. porque me parece que no son buenas para nadie, ni para el otro ni para mí. Entonces prefiero no darlas. Y bueno, alguien puede decir ah, pero no que no te interesa. La opinión me interesa, sí, la opinión, pero me interesa en un contexto determinado. No me interesa una opinión anónima de alguien que no sé quién es o tampoco me interesa una, una respuesta anónima o firmada de alguien que no tiene nada que ver conmigo y que no su opinión no tiene ninguna consecuencia, con lo cual yo firmo este y me hago cargo de lo que digo. Y bueno, y a veces un comentario en un foro o lo que sea no es lo mismo. No. O sea, porque esa persona no tiene el, el mismo nivel de involucramiento en la comunicación que tengo yo. Exacto. Con lo cual, que comente con otro. O sea, yo, o, o si quiere hablar conmigo, como pasa frecuentemente, que me mande un mensaje, un mail, Exacto. personal, que se lo contesto siempre. O sea, yo siempre contesto las cosas. Pero es, es ese tipo de conversación. ¿Me explico? El que claro. No,
0: este... Bueno, la dinámica de las redes sociales, eh, yo, yo he cambiado mucho también utilizándolas. La idea es. Dar mi opinión libre uh -huh. y que esta también genere este debate o algo, ¿no? Uh -huh. y, y he leído, pero antes me, me colgaba mucho a responder. Claro, claro. Ahora no respondo. Dígame. Inclusive las cosas que me dicen de eso es un hijo de puta, vos, este. Entonces, uh -huh. Antes, viste, yo me hasta jaja le ponía para picotearle un poco, pero ahora no. Porque la otra vez, ¿cómo puedo yo contestar? ¿Cómo puedo contestarle a un hombre que me diga respecto a una editorial que hice sobre el trabajo, como ¿no? como vía uh -huh. de, de, de mejorar tu vida? Simple. Uh -huh. Eh, bueno, decir eso porque estás cómodo. Ah, cuando trabajes ocho horas en una fábrica y tengas que tomar dos omnios, como, ya suponiendo que yo nunca hice eso, claro, o sea, claro, claro. entonces, ¿cómo hago? Tengo que entrar a la conversación, explique, tomarme el tiempo de decirle que de los trabajos que tuve a lo largo de mi vida. Entonces, no, fíjate, es, es, perdida fíjate, la, es perdida la conversación. Mira,
7: lo que pasa ahí es muy interesante, porque es parte de una dinámica que hay constante en las redes, que yo también uh -huh. la sentí en su momento, que es... No es Esteban Queimada hablando con Jorge González. Sí, sí. Es un, una línea de texto hablando con otra línea de texto. Uh -huh. Es muy distinto. Sí, sí, sí. Uno comete el error de creer que... Eh, o sea, no es que cometa el error. Eh, uno pretende, injustificadamente, que el otro que contesta a una línea de texto nuestra nos conozca o esté hablando personalmente claro. con la persona que sos vos. Claro. Eso no ocurre. En general. Porque ni vos sabes quién es el otro y el otro sabe quién sos vos. Y eso es pésimo para la comunicación, en mi opinión. Claro. Porque no es comunicación entre personas, sino entre textos. Yo creo que esto es la realización un poco de la utopía, de la distopía, de solo hay textos. Mm. No hay gente, no hay lenguaje, no hay realidad. Eh, perdón, no hay, solo hay lenguaje. No hay realidad, no hay ser. No hay nada estable, no hay nada fuera del lenguaje. Lo único que hay es lenguaje. Los filósofos que implantaron esta idea... Este, y que incluso lograron hacer el disparate de se segregar entre sí significante y significado. Es decir, generaron, y, refer y, y los dos de la referencia, generaron un tipo de mundo, que es este mundo virtual, en el cual ya no es la gente la que habla entre sí, mm. sino que son frases, o sea, pedazos pedazo de lenguaje, que hablan con otros pedazos de lenguaje. Y las personas se convirtieron en agentes de ese lenguaje, es decir, en esclavos del lenguaje. Claro. En lugar de ser ellos los que usan el lenguaje para decir algo, es el lenguaje que los usa ellos para decir algo. Bien. Eso es lo que pasa en las redes. Por eso, cuando uno lee con cierta frialdad las redes, se da cuenta que ya sabe todo lo que van a decir. O sea, a mí me mandan un tweet y yo ya sé todo cuáles son todos los sí, comentarios. Sí, 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 sí. O sea, los comentarios solo pueden ir: esto, este. O sea, que los que estén a favor van a decir estas cosas, los que están en contra van a decir estas otras, uh -huh. va a haber tales insultos. Pero no le ras nunca. ¿Por qué? Porque ese lenguaje. Vos ya lo conocés, el lenguaje. Claro. Entonces, no digo que todas las personas sean esclavas de su lenguaje en Twitter, porque hay gente brillante que escribe muy bien mm. y que hace contribuciones. Pero son los menos. La mayoría,
0: digamos, hace... Y no este... es lo que más, se, como decías hoy, lo que más se visibiliza. Entonces,
7: digamos. como es el lenguaje, no es Jorge González. O sea, hasta está mal ofenderse, en cierto modo. porque ¿Y por qué se ofende uno? Porque no tiene un hábito. Y el hábito es que uno habla con gente. Entonces, con, como como en las redes no hay gente, sino que es lenguaje, mm, Claro. <ríe> uno pretende que el lenguaje sea gente. El lenguaje no es gente, es lenguaje nomás. O sea, es bla, bla. Entonces, eso frecuentemente termina muy fácil cuando le decís al otro algo personal. O sea, le decís vos, encontrémonos en tal esquina, digamos, y hablamos personalmente del claro. este tema. Bueno, no, nunca te encuentras. No. Porque desaparece inmediatamente, digamos... Porque la persona entra en razón, en cierto modo, y se da cuenta que es un disparate lo que hizo. O sea, que vos también sos una persona. Yo muchas pues ya veces pienso, las veces que he discutido en redes hace años, ¿no? ¿Cómo sabía yo si la persona que estaba discutiendo conmigo mal no tenía, yo qué sé, un diagnóstico terrible, digamos, que sí, le habían dado hacía un mes? Yo qué sé. O sea, ¿cómo puede ser que uno entre en el universo personal de otro diciéndole disparates, digamos, sin saber en qué situación está el otro? Que todos, para todos es difícil la vida, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso de las redes tiene eso de tóxico. La única manera que uno puede tomárselas es o bien, como creo que vale la pena, usarlas para decir algo sin escuchar nada. Es decir, como un poco decías vos, que, que yo antes contestaba y me enganchaba y ahora simplemente de mi opinión y la dejo ahí. Yo creo que esa es una manera bastante buena de, de usarlas porque vos pones tu opinión y, y es una cosa positiva, aunque la opinión sea negativa. Positivo quiere decir contribuís a contribuís algo, aunque sea una porquería, ¿no? Yo sí, muchas sí, sí, veces sí, contribuyo sí. porquerías, no importa. Pero lo que no hay que hacer es confundir eso con la conversación humana. No, 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 claro que no. Entonces, yo creo que todos estamos hemos ido aprendiendo a lo largo del tiempo. Y yo había cerrado todas mis cuentas. Ahora abrí una cuenta de Twitter, que no es una cuenta de Twitter como debe ser. En el sentido que yo no permito comentarios ni comento. Lo Bien. único que hago es, es, una, es un aviso. <risa> digamos. Bien. A, cuando sale la revista, copio la dirección del artículo y lo pego ahí. A alguna gente le sirve para saber que existe ese artículo, si lo quiere leer va y si no, no. Terminó el tema, nadie comenta porque lo tengo dispuesto así. Lo mismo en la revista, no hay foro, no hay comentario. Eso es que no me interesa la opinión de los demás, no nos interesa en la revista, estamos todo el tiempo hablando con los demás, nos uh -huh. interesa. Pero no nos interesa ese tipo de interacción, claro. porque me parece que ese tipo de interacción es le sirve a los que tienen una visión comercial de la comunicación cuyo objetivo es vender más avisos y conseguir más público, sí. porque lo que hacen es ingenierizar el feedback para obtener más hits, sí, más sí. este clics. A nosotros no nos interesa eso. Entonces, no lo usamos así, y por lo tanto no lo usamos de ninguna manera. No tiene sentido. Si alguien quiere llegar a vos, siempre llega. Sí, ¿no? sí, claro. ¿no? Entonces, es eso. Me parece que estos, estos años... Contrariamente a lo que piensa mucha gente, la otra vez vi un video que me pasaron de Antonio Escotado, el, el mm. español que falleció hace poco. Crack, ¿no? Un crack total. Un maestro. Y decía exactamente lo mismo. Me alegré de ver que decía lo mismo que yo te dije muchas veces, ¿no? Que es que la batalla la tienen perdida. Es exactamente esa la palabra que, que, que la frase que usó él. Que yo no lo había escuchado. Pero... Y por la misma razón que lo pienso yo. Él dice: si no pudieron, dice, frenar esto cuando no había internet. Es decir, frenar la verdad, frenar la opinión justa, frenar la inteligencia. ¿Cómo van a poder ahora con Internet que está todo el mundo, digamos, liberado en cierto modo? O sea que yo estoy muy en contra de lo que dice Eco, que es un idiota pomposo, digamos, en el sentido de eh, que son los idiotas los que hablan en las redes. Sí. No, no, es un disparate eso. O sea, claro que a veces hay opiniones idiotas, pero son las opiniones lo idiota, no la gente. No la gente. Eso primero. Y sé porque como ya vimos, es el lenguaje que usa la gente. La gente no tiene la culpa. Muchas veces nadie, ninguno de nosotros tiene la culpa de que el lenguaje lo use para lo que uno no quiere. Lo que sí tenemos la culpa es si no nos damos cuenta con el tiempo y nos vamos corrigiendo. Ahí me parece que ya la responsabilidad pasa para el otro lado. Hay gente que es impenitente, ¿no? O sea que no aprende nunca, como yo qué sé, Yuval no alarari. No hay gente, no, no aprende nunca o tiene idiota, mala intención. Hay, hay gente idiota en sí, las redes sociales. Porque eso lo no sabemos. quiere aprender, porque ah, no quiere aprender. Pero, pero no sé. Pero yo no yo la quiero la dar es esa otra, vida. quiero dar esa otra versión que tiene que ver con qué es el lenguaje, qué es el individuo, Bien. cómo uno usa al otro o el otro usa al otro. ¿Quién controla? ¿Quién no, no controla? No es una linda palabra. ¿Quién eh, es dueño, digamos, de lo que dice? Esa es una pregunta más más importante. Y sí. las redes son una gran oportunidad para no ser dueño de lo que decís. Claro. Que verlo de otro modo. Bien. Entonces, eh, pero ¿qué pasa? Todo en la humanidad genera aprendizaje. Yo creo que las redes hoy son distintas que hace cinco años. Sí, sí, claro. Y me parece que muchos, en un aprendizaje que es incremental, del cual participa gente de todas las edades, además, porque independientemente de tu edad, para todas las redes son un fenómeno antropológicamente nuevo, por decirlo así, relativamente, ya no, mm. hubo, pero fueron nuevas. Este, todo, el mundo, todo el mundo aprende, hace experiencia, y bueno, a alguna gente le cuesta más aprender, o no quiere aprender, o no le importa, o no llega, digamos, a cuestionarse esa herramienta, quizá porque nació adentro de la herramienta y ya no se la cuestiona como el pez no se cuestiona el agua. Claro. Pero... Y eso puede ser un fenómeno que ha, sobre el que haya que intervenir socialmente en el sentido de enseñar, ¿no? Decir, no, mira, el, vos naciste adentro de las redes, pero no tenés el sentido de contraste que tenemos nosotros antes que esta generación y las generaciones que nacimos fuera de las redes nos terminamos de morir todos, digamos, sería bueno enseñarle al resto de la gente que hay un contraste y que hay una posibilidad de ser gente más allá de las redes. Cosa que todo el mundo, lo, digamos, mucha gente sin que se lo enseñe lo sabe, lo descubre solo, ¿no? Porque contrasta su experiencia de la humanidad fuera de las redes con la experiencia
0: dentro de las redes. Exacto. Eso es, es lo que te enseña. ¿no? Y mira, yo tengo una, dos, tres personas con las uh -huh. cuales eh, hemos tenido charlas uh
5: -huh. por horas.
0: Y ayer particularmente con una de ellas hablábamos de que muchas cosas que surgen uh -huh. este, y surgen en esa conversación de forma instantánea entre los dos. O sea, hablamos sobre Exacto, un tema. Sí. Y emerge yo, algo ahí. Y emerge una, una visión nueva sí. que yo no la tenía... Claro. Que él tampoco, uh -huh. o ella tampoco, uh -huh. y surgió ahí. Tal cual. Y es como una droga eso. Pues es lo que acabamos de sacar. Eso y genial. no, no, no borracho, uh -huh. ni drogado, ni nada. Uh -huh. Bueno. este Sale otra, sí, ¿no? cosa, otra cosa. Tampoco sí. No, no, pero en, en esa charla. <risa>
7: no, no, me refiero a anoche, digo, pero no,
0: no. Anoche sí. sí. Este, este, pero.
7: Según usted me cuenta, de ¿eh? hecho no estaba.
0: Así ¿Eh? No, Yo no. no usted, usted no estaba. Pero uh -huh. salen cosas eh, nuevas. Son ideas que salen. O. Un, un, un ángulo nuevo por el cual ver. Y, y para, yo cuando cuento esto, me, me por eso estamos seis horas, ocho, y es una atrás de la otra. Y está pla, cual, pla, una, pla, está es tal cual
7: una experiencia, no sé, increíble, eso, la de la conversación, ¿no? Increíble. Personal. Increíble. Es brutal. Es una de las mejores cosas en que consiste estar vivo, es esa, ¿no? no Exactamente. Duda. A veces se consigue también por por escrito, pero es más común que se consiga en persona y a veces. Me parece que hay niveles de, no sé, de lo que pasa que son mejores cuando es en persona, ¿no? Sí, son sí, mayores, no,
0: ¿no? claro que sí. O sea, no es
7: sustituible. Bueno, muy bien.
0: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana. Gracias por haber venido así con Verso Libre uh -huh. Está a plantear un tema que venís, venís haciendo hincapié sí, y sí. lo venís mostrando este, en diferentes... En, Pones ese mismo ejemplo cuando analizas este, la geopolítica, ¿Sí? este, bueno, la educación y demás. Volver. La otra, la otra vez me, a mí me, me dejaron, me hicieron una carta escrita, puño y letra. Mira qué lindo. Y para mí eso, eso está muy bueno, mm. este, teniendo la posibilidad de mandarme un texto. Es ejemplo. precioso,
7: uno lo guarda, ¿no? Es sí,
0: muy lindo. La tesora.
7: Y entonces cierro con esto y ya, ya cerraste, pero me quedó una cosa que es que la locura colectiva tiene el poder muy nefasto de convertirse en locura individual. Bien. Eso es de lo que estábamos hablando. Bien. Y cuando lo ves en gente sensata, que de golpe, con, con, sin haberse tomado ninguna, digamos, en total, seco totalmente, te dice un disparate absoluto, mm. inhumano, decís, Vos, pero esto es, es grave, ¿no? La locura que estamos viviendo hace que una persona no distinga ya, tranquilo y sin que le vaya nada, digamos, un genocidio de este, cualquier otra cosa. Porque la verdad que es una cosa bastante notable, un genocidio, ¿no? Y bueno, está habiendo un genocidio. No pasa nada.
0: o sea, o sea Creo que es la, la, la ley no de, re, de recompensa. Y bueno, hay muchos estudios no respecto a las redes sociales y lo que ahí sucede. Uh -huh. Esa recompensa, ese efecto químico en el cuerpo, en cada uno de los likes. Sí, y hay, hay una cosa, pues bueno, si este dijo esta locura y tiene un millón de vistas y no sé cuántas cantidades de mensajes a favor, porque claro. eso no lo hace... Claro. Lo hace como bien decías vos, con los algoritmos. Esto lo vamos a levantar. Exacto. Y esto lo vamos a tapar. Y bueno, voy en esa línea y de repente sí. copio algo. y El hago. algoritmo
7: y las redes son como las encuestas. Esto claro, es mentira. Claro. O sea, es como las encuestas de la presidencia de Peñarol. Depende de qué candidato te diga la encuesta, gana él. Digamos, en. en, en ¿Cómo se llama? En, en las redes es lo mismo. O sea, vos crees en los millones de likes. Es mentira. <risa> se compra, los seguidores se compran. Yo te puedo sí. asegurar que se compra porque lo vi comprar. Sí, 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 sí. O sea, sé que se compran. ¿Ok? Entonces,
0: no, no hay que creer Bueno, eso una no hay... de las cosas que yo decía que uh -huh. con los seguidores de, de esta red social que empezó a crecer, este, al menos la mía, que a la cual le doy más pelota que es Instagram, uh -huh. porque pasa algo, es que me dejó de censurar una vez que yo empecé a pagar. Ah. También es la otra. Me dice che, Esteban, ¿por qué vos podés subir eso y decir esas barbaridades? Y, y, eh, Instagram. ¿En Instagram o en Spotify? Instagram. Instagram. En Instagram? Instagram. ¿Y por qué no te lo sucedió? Es censura? como pagar, no
7: entendí, perdón que no eh, tengo...
0: eh, Eso que vos hablabas de los perfiles falsos, bueno, fue una. Bueno, eh, te pedían todos tus datos para corroborar que. Si Esteban Caimada era Esteban Caimada. Y ahí te ponen un, un logito uh -huh. celeste, como diciendo cuenta eh, certificada. Verificada. Verificada. Uh -huh. y, y desde ahí. No me bajaron ni un video más y digo lo mismo que llevo acá, por lo cual me censuran en otras redes sociales, pero Entiendo. en Instagram no. Uh -huh. este, Instagram
7: y... tiene un perfil un poquito distinto porque la polémica
0: ocupa un lugar mínimo,
7: ínfimo ninguno, ¿no? En Instagram.
0: No, no, hay polémica. Ahora sí. Sí, claro. Este, la cantidad de mensajes que tienen los videos que pongo, a veces tiene 600 mensajes. Está, eh, pero. Eh, y son y debate Entre ellos. Y pelea, sí. claro.
7: No, entonces no sabía. Este, sí, ha cambiado como mucho. como no la las redes, ¿no? Claro, ha cambiado mucho.
0: Sí. Este, uh -huh. Y voy a decir, bueno, porque pagamos o porque. Pero me doy cuenta, cuando hago, por ejemplo, TikTok, subís algo del corazón, de las mm. emociones, y te lo tira, ¿viste? Yo leí una, un, que es el que más tiene reproducciones, lo tira, lo, que sube. Lorena, Lorena Sube, sube. ¿Eh? Que sube. Su sí, 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 sube. sí, es como que visibiliza. Ahora, decís algo que contenga palabras fuertes, ya te lo baja o te lo, te lo saca. Instagram eh, está permitiendo las palabras fuertes, mm -hmm. ¿no? Pero, ¿qué pasa? Visibiliza las palabras fuertes. Si voy con un mensaje tranquilo, sin, sin pasión, no tiene mucha visibilidad. Uh -huh. O si hablo de las emociones, del, del lenguaje. Entonces, bueno, eso
7: es normal, ¿no? La gente, si digamos... Tiro algo eh, político. ¡blum! Digamos, la masa, lo masivo, se engancha con las cosas que todo el mundo sabe. Claro. Violencia, sexo y muerte, ¿no? Y política, sobre y todo. Política, y, sí. sí, la política uruguaya sigue siendo la droga dura. A mucha gente le, <risa> le encanta hablar de quién fue, si fue este y lo otro. Nadie habla del rol de Carolina H, ¿no? Me llama no, la atención eso. No. Parece que es la que salió bien. Yo te voy a decir por qué salió bien. Salió bien porque le dio la papa, digamos, este, a, lo, a los que la precisaban.
0: Y, y, Pero grabar ni, a tu cuando... grabar a tu jerarca, claro.
7: digamos, sí, 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 sí. Este, o a y... cualquiera, a otro, un compañero político, lo que sea. Ver quién el te representa legalmente. Y esperar el momento, digamos, para matarlo, no, me parece que sea un... Una actitud humanamente maravillosa, ¿no? No. ¿Y por qué lo hizo? ¿Quién es el abogado de Carolina H? Por eso.
0: ¿Quién Hay es el que abogado de Carolina H? El ex fiscal de... Co
7: ¿Y, qué, y de, en qué estudio está Jorge Díaz?
0: ¿En qué estudio? Sí. ¿En cuál está? No está, no sé, no sé ahora.
7: Está en el estudio de Leo Costa, Leonardo Costa, que es el estudio que atiende a Paco Casal. ¿Quién, que, quién quedó mal de toda la intervención esta? ¿Quién salió peor?
0: Bueno, el, bueno, toda, el, tarado, el cúpula,
7: tarado del... del, del de, de Bustillo. de Bustillo de... que se lo merecía, pero... Claro salió muy mal la fluf sí y la calle la calle puso a la fluf en la conmebol sí. que está en pelea en enemistada mortalmente con el
0: señor maciel con del partido el Colorado señor que paco no que el o sea
7: que yo me cuestiono bastante digamos cómo fue esa entrevista entre balbi y h qué pasó para que la cancillería haya actuado mm. tan rápido y tan diligentemente y qué casualidad que h justo graba y después larga la bomba y antes Algu alguien le habría aconsejado que se saliera del cargo para quedar limpia ella. ¿Y quién tenía el audio de H?
1: Díaz. Y
0: lo dio, obvio. ¿Quién va a ser? Es más, cuando ella está muestra el, el audio, parece que Díaz está al lado, porque ella hace pausas, que son cuando vos consultás. Sí, sí. No, no, pero yo no, ¿eh? Grabalo, eh, que así... Claro. Claro. Y aparte, ¿quién, una gran ¿quién cobró? Independientemente del, del, ah, del, tremendo del caso. no. Pero
7: digo, yo que no me interesa la política uruguaya, así que no voy a meter en no, un no, análisis terrible, en serio de esto. Es pero, terrible. Digamos, me parece que no están diciendo... Justo en el, el tiempo que el se evidente, dio. ¿no?
0: Este, bueno, uno puede ver cómo, cómo se juega la política en cuanto a los acuerdos para el próximo gobierno. Uh -huh. eh, uno no, lo, lo ve. Pero bueno. Tremendo, che. Hay que decir... Mire, mire lo que tengo acá. Viene lo que son las redes sociales. ¿no? Estamos en un mundo tan distópico, tan en un Uruguay tan desmemoriado, que esto permite que una organización criminal como el PIT-CNT, porque es una organización criminal del trabajo, y parte del Frente Amplio hagan una movilización y que le pidan, tengan el tupé de decirle en la calle, tiene que explicar. Y acá es como un, una guía eh, para idiotas. ¿No? Es... La calle tiene que explicar ¿Por qué se entregó un pasaporte A un narco peligroso? ¿No? ¿Por qué se hizo en 24 horas? ¿Por qué se mintió? Al... Esta le debe haber escrito breve las preguntas, <ríe> las preguntas haber bueno, porque
7: breve. Algunas preguntas son pertinentes no ¿Por qué se hizo en 24 horas? es una pregunta pertinente
0: ¿Por qué se mintió al Parlamento de la gente diciendo que no sabían Quién era Marcet? ¿Por qué no También se quiso ocultar correcto. documentos a la? ¿Por qué se quiso ocultar documentos a la justicia? ¿Por qué es por qué hubo reuniones en presidencia para armar una trama de mentiras? ¿Quién las ordenó? Luis la Calle Pau, nuestro uh -huh. presidente, diciendo: Yo pasé a saludar. Y eso es lo que queda. <risa> eh, así estamos. Muy bien. ¿Qué, qué, qué, Yo
7: también es? pasé a saludar y justo me quedé y hablé un rato.
0: Bien, bien. Yo también pasé, Pero pasé a saludar. pasé nomás. ¿eh? ¿Tenés, el, ¿Tenés el video? ¿Nos vamos con ese video de pasar a saludar o no? Después la vuelta. Hacemos una breve pausa en mazukeli Un placer. Un Aldo Mazukeli, su columna Extramuros. La revista, fácil. Diga cómo accede a la, a la revista:
7: www.extramurosrevista.com.
0: Exactamente. www.extramurosrevista.com. .extramurosrevista.com Es verdad. Nos vemos la semana que Nos viene. Vemos. Pausa, ya venimos.
2: Timbó, consultorio Deontológico.
5: 099-750-182.
2: Mercería Las Labores. La mercería más antigua del país, desde hace más de 100 años junto a vos. Tristamar Baja, 1524, abierto de 9-19 horas. Visítanos en www.lanerialaslabores.com.uy Facebook. Comunícate con nosotros al 091-743662 y seguimos por Instagram, arroba para bienes guión bajo. Para bienes, más servicios, mejores negocios.
1: Pescadería El Italiano Pescadería el Italiano. Comunicate al 2-622-7930 y por WhatsApp 095 43 -3502.
0: 6 minutos pasan de las 11 de la mañana Estás escuchando Red Hot Chili Peppa En los controles que se nos murió el mouse Facundo, el vikingo casina Mensajes que llegan a través de Telegram, te comunicas con nosotros por esta vía 099-471356, 099-471356 o simplemente en el buscador de Telegram pone arroba bajo la lupa Uy y ahí nos encontrás. Take
9: it on, take it on.
0: Bueno, vamos a ponernos un poquito profundos. ¿Qué, ¿Querés, Facu, nos ponemos profundos? Otra vez escuché la frase, viste, creo que uno va, va aprendiendo en esto de, de comunicar, de, de, de comunicarse de forma asertiva con el otro, de generar, por ejemplo, en largas charlas, estas se generan. Uno no, no pero, no puede decir, bueno, voy a tener una larga charla con... No, la charla se da, es juntarse y hablar, ¿viste? Y como le decía Aldo, eh, uno se sorprende que en esas charlas, en esa ida de vuelta, que se hace entretenido porque el otro sabe escuchar y sabe expresarse, yo sé escuchar, me sé expresar, y es una ida y vuelta muy armonioso en una conversación que va por muchos lados, ¿no? Desde analizar todo lo que estamos viviendo, desde interpelarnos ¿no? eh, en esa misma conversación sobre lo que decimos, y surgen cosas, pero, pero mirá ahora que estoy hablando con vos, me doy cuenta que yo decía esto y ahora no es tan así, porque ¿qué pasa con este factor? Pa, qué bueno que está! Y seguís hablando, y seguís hablando, y seguís hablando, eso enriqueceas... Enriquece tu léxico, eh, genera nuevas conexiones neuronales, se hace entretenido, se saca información, se comprende más profundamente, se amplía la visión. ¿no? Y en eso, respecto al amor, a la amistad, a las relaciones humanas, escuché por ahí una frase que me, la empecé a interpelar un poco. Y es como cómo nos amamos. ¿no? O como nos queremos O como los seres humanos Y en vez de decir te amo ¿no? O preguntar si te aman Surgió una frase de Nos amo Y digo, está buena la frase no Nos amo Y ahí empecé a interpelar eso Y, y desmenuzarlo, claro Y ahí hablaba ayer eh, Hablé esto con, con dos personas Con Flor y con Ramiro y decíamos, mirá si cambiamos el foco del amor, digamos. No es yo te amo a vos, a vos como persona, y me amo. ¿No? No. ¿Y qué pasa si ambos amamos el vínculo? ¿No? Ponemos que lo que estamos generando entre vos y yo sea una tercera persona. Es como una energía entre esas dos personas, que puede ser amor de pareja, de hombre a mujer, o un amor fraterno de hermanos entre dos hombres o dos mujeres. Y podía llevarse también al tema de los hijos, por todos lados. Pero amamos, estoy hablando de amar, después vamos al respeto, que va de la, en la misma línea, ¿no? Pero vamos está frente a la mujer que amás, y ella te profesa amor. Pero ¿qué pasa si sacamos eso, lo ponemos arriba, o en un costado, y es un tercer integrante de la relación? Y es el vínculo que generamos, lo que gestamos nosotros dos. Y en vez de cuidarse personalmente, o sea, yo te cuido, vos me cuidas, y discutir sobre aspectos personales, o enamorarnos de particularidades personales, nos enamoramos de los que nos provoca eso que generamos. Y lo cuidamos. Cuando cuidamos eso, en vez de dejar de mirarnos a los ojos, miramos un poquito más arriba, que es esto que estamos gestando, vamos a cuidar eso por derrame, nos estamos haciendo bien el uno al otro decir qué viaje no lo entiendo
6: muy bien qué más eso como es.
0: es fácil y eso hace que como te manejes en esa relación sea o sea sea más sabio el concepto de amor cariño fraternidad respeto amistad empatía compasión paciencia todas esas palabras le encontrás sentido ahí porque es maravilloso sentirse querido por el otro es una experiencia que no hay otra para mí. No hay otra experiencia más maravillosa que es lo que cuando sos el receptor de amor de otra persona, de respeto, cuando te valoran. Cuando aprendes a hacerlo vos mismo primero, ¿no? Empiezo a amarme, a valorarme, a respetarme, pero no desde un lugar de revanchista y victimista. Bueno, ahora, después de que mucha gente no me valoró, no supo lo maravilloso que era ahora no me queda otra que amarme a mí mismo no, no es la opción cuando alguien, cuando las personas no te aman bueno, la opción es amarte a vos mismo no, no, forma parte ya debería ser eso desde chico eso depende del entorno, de tus padres de un montón de cosas, pero aprender a amarse para aprender a amar mejor frase hecha, pero es verdad pero yo ya no, no amo a la persona ya creo que amar en conciencia o conscientemente es eso es amar el vínculo que tenemos y vamos a sacar amar, vamos a poner valorar y respetar el vínculo que tenemos con Facu, por ejemplo. Que es un vínculo laboral y también de amistad. Entonces, o el inicio de una amistad. Entonces, es laboral y también amistoso. Que quiere decir que hay eh, intereses de ambas partes, pero también hay emociones. Bueno, vamos a cuidar eso. Si cuidamos eso entre Facu y yo no vamos a tener problema, Porque cada vez que tengamos algún chisporroteo va a predominar eso que es tan importante para ambos. En el amor de pareja pasa lo mismo. Y cuando uno de los dos pierda el foco por la razón que sea, quizás la razón sea porque es egoísta, quizás la razón... o porque esté teniendo una actitud egoísta, o porque se mueva más a través de los deseos. Y muchas veces las personas que se mueven a través de los deseos son muy caprichosas y muy ombliguistas entonces bueno, ahí es la única forma de llamar de llamar a la reflexión es, fíjate lo que tenemos es muy importante lo que hemos gestado bueno, entonces cuidemos esto ¿no? y soluciona un montón de problemas ¿por qué digo esto? porque en el último tiempo he conocido personas que si por ejemplo yo no actúo de la manera que ellos esperan o sea, el amor que teóricamente me, me profesaban, o el cariño, lo hace muy personal. Entonces, ese amor o cariño que sentían estaba sujeto a cuerdas muy frágiles. La del ego, la del capricho, el egoísmo, el victimismo, el constante llamado a atención, desde el victimismo, el desinterés, la apatía a veces, ¿no? con chispazos de empatía. Y digo, qué mal que aman las personas y qué mal se aman a ellas mismas, ¿no? Porque es una desinteligencia emocional tremenda. Porque si yo tengo un vínculo sano, ayer lo hablaba con Ramiro, si a mí me hace tan bien tener a, a Ramiro como mi amigo, mi confidente, ¿entendés? Y hablar por horas y apoyarnos y darnos para adelante y cagarnos a pedo cuando tenemos que cagarnos a pedo y cuidarnos convertirnos en el perro guardián del otro si eso es tan importante y nos hace tan bien hay que seguir fomentándolo y entendiendo que eso es un vínculo que es más importante todavía que Ramiro y, y, y que yo es más importante que nosotros porque si uno de los dos muere eso no va a morir jamás ese vínculo no va a morir nunca más sacarlo de lo personal y he visto personas que, de forma muy caprichosa, muy egoísta, reclamaban algo, desde un lugar que no tenían que reclamar. Y esas mismas personas te decían, por ejemplo, lo importante que vos eras en su vida, o que sos, de la boca para afuera. Si sí, vos sos una persona muy importante en mi vida, porque me has ayudado mucho, porque es ¿sí, esto, por aquello, porque he aprendido, cosas? pero después no actúan en consecuencia. ¿Por qué por esa maldita desinteligencia emocional? Yo no voy a ser tan pelotudo de no demostrarle amor a las personas que amo. De no hacerlo sentir importante, de no ir en búsqueda, en búsqueda de, de pasar tiempo con ellos. De no estar dispuesto siempre como un soldado para lo que necesiten. Jamás voy a dejar de decirle las palabras de aliento, o resaltar sus virtudes. Y eso no me pone en un papel, no me pone en desventaja ante mis seres queridos. Cuando le digo, este, qué hermosa que sos, o, o qué inteligente que sos, o... no, no me hace ni un adulador, ni un falso, ni un sumiso. Yo he visto las personas, y las amistades inclusive, que es, bueno, si no me llama no lo llamo, yo no sé qué es esto, no, esto... Hay una boludez, entonces es una desinteligencia, porque si me estás diciendo que yo te hago bien, ¿por qué no me cuidas? Es estúpido, porque después los veo llorar, extrañando lo que no cuidaron cuando tenían que cuidarlo. Entonces digo, no puede ser ta... o, o sos una persona que le gusta vivir en el error y en la angustia constante, ¿no? O sos un psicópata, <ríe> porque no 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 hay otra. Yo cuando algo me hace bien, lo cuido. Cuando esa persona me hace bien, yo estoy ahí. Porque lo que, lo que estoy cuidando es el vínculo, el respeto, inclusive la amistad. Entonces, no hay, no hay, no hay discusión ni diferencia que pueda alejarnos, porque primero está esa tercera persona, que es lo que es el vínculo que gestamos y nos hace bien por derrame a ambos. No es tan difícil de entender, es simplemente cambiar el foco y dejar de amar moviéndose a través de los caprichos del ego. No es tan difícil. Surgió en una conversación, y creo que está bueno, empezar a cambiar algunas cosas, ¿No? Algunas... algunos hábitos de amor que tenemos, bastante nocivos. Sos de mi propiedad, quiero que hagas esto, quiero que cambies por mí, quiero que me prestes esta atención en este momento, quiero que estés siempre para mí y no me pidas que yo esté para vos, no me pidas que yo haga el mismo esfuerzo, no me pidas que te diga palabras de aliento. Me encanta cuando me decís que soy hermosa, pero yo no te lo voy a decir. Pues si te digo que vos sos hermoso, de repente vos te agrandás y me tratás como una basura. Bueno, eso es una desinteligencia emocional tremenda. Las personas tienen que aprender a, dete a detectar eso. Cuando lo detectan es que necesitan, a... no te digo que necesitan hacer terapia, pero necesitan reflexionar sobre su actitud en el amor, en la amistad. No hay nada, no hay nada, loco, loca. No hay nada que justifique que hagas daño al, al otro. Nada. Cuando te ves en una posición y en una actitud donde tus acciones están lastimando a la persona que vos le dijiste que era muy importante y era de alto valor en tu vida, es que sos una hija de mil puta o un hijo de mil puta. Y si encima, dentro de la... Inmadurez Dentro del egoísmo Dentro de ese ombliguismo de mierda Todavía te jactás de eso Y andás feliz por la vida Como si todo te chupara Un quinto forro de los huevos Y bueno, ¿sabes qué? De repente te mereces Que te vaya como el culo Porque el círculo es chico Y en estos tiempos de redes sociales Como hablábamos con Aldo En este tiempo de la oralidad En este tiempo donde las personas no se juntan a hablar donde no, donde se han olvidado de esa hermosa ceremonia entre seres humanos que hablan cara a cara, que se cuidan, que se promueven, que se demuestran amor, que se demuestran admiración y respeto. Porque mira podrás tener una casa, mejorar materialmente, mejorar tu calidad de vida, adquirir nuevas cosas, moldear tu cuerpo cambiar, irte a otro país, viajar por el mundo, todo eso está al alcance de cualquiera que se esfuerce para obtenerlo, porque todo eso se, para todo eso se necesita plata, para la obtención de plata simplemente se necesita más esfuerzo, más trabajo y más inteligencia para poder procurarla. ¡Punto! Ahora, lo más difícil es todo esto que venimos haciendo y venimos diciendo, que vengo comunicándote como experiencia personal, yo me encontré con todo esto en actitudes donde dije, ¡qué forro que fui acá! ¡Qué hijo de puta que fui acá! ¡Qué sorete que fui en esta ocasión! Y ahí, revertirlo. Ir en búsqueda de la persona que mi actitud le hizo mal y pedir perdón. Y trabajar para demostrar mi arrepentimiento y redimirme ante eso. ¿Viste? pero no hay nada en el mundo, volviendo al punto que te iba a decir, que me, que me voy por las ramas, porque hay tanto para decir al respecto, grabate en la cabeza esto, grabatelo bien, cuando vos te mirás al espejo, cuando sabés qué es lo que pasaste desde niño, cómo te formaste, cuánto sufriste, ¿no? cuánto extrañaste, cuánto ahogo sentiste, por extrañar a esa persona, ya sea una pareja, un amigo, un padre, una madre, un hijo. Lo que vos, la persona que quieras poner en tu mente. Para poder revivir ese sentimiento, esa sensación que es de ahogo. De desesperación, de ansiedad, de tristeza. Bueno, eso te tiene que llevar a la conclusión de que no hay nada más importante en el mundo y en tu puta vida que... Otra persona te ame, que una persona te ame, que se alegre al verte, que tenga ganas de compartir tiempo con vos. No hay nada más importante que eso, loco, nada, porque no nacimos solos, no nacimos de un repollo, no andamos por la vida solos, no podemos hacer las cosas solos, no la podemos hacer, dependemos de algo maravilloso y, que, y que, lleno de impulso vital que es, el amor entre otra, vos y otra persona y otras personas. Entonces cuando la persona no cuando el ser humano no se da cuenta de eso. Porque nosotros sabemos toda la mierda que vos vos Facu te mirás al espejo, sabés la mierda que tenés. No solamente hablo físico. Mirarse a, al espejo de, no el espejo físico tampoco, es decir si tengo menos tetas, menos culo, si tengo menos más más brazos, más espalda. No, 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 mirarte por dentro. Y saber que tenés cosas que son una mierda. Y que a pesar de esas cosas que son una mierda que ni vos te bancas hay otra persona que está ahí al lado tuyo todos los putos días. Y te dice, y te demuestra amor. Y se, y se siente feliz de estar al lado tuyo. Cuando vos entendés eso, el ego ocupa el lugar que tiene que ocupar. El egoísmo desaparece. La humildad se ejerce. La humildad no es andar cabizbajo por la vida diciendo no, yo no soy tan bueno para eso. No, eso es falsedad, es estupidez. La humildad es de decir, a pesar de que no soy la última Coca-Cola del desierto que tengo un montón de mierda dentro, esta persona me admira, me quiere, se alegra al verme, me lo demuestra aparte y respeta el vínculo que, que tenemos. Y sigue creando conmigo. Ayer estaba hablando con Ana Lali. Y ella es una mujer muy sabia, es una amiga con la cual hemos hecho mucha catarsis. Y yo, a mí me gusta poner analogías. Muchas personas que pasaron en mi vida en este último tiempo lo que hicieron. Yo le dije: Imagínate que mi cuerpo es un, un jardín con un montón de plantas y flores. Bueno, estas personas lo que hicieron fue devastarlo arrancaron de forma angurrienta todas las flores... para llevársela y ponerla en sus putos floreros. Y me dejaron tierra. Ninguno la regó. Todos vinieron a arrancar un, una planta para llevársela. Y en un momento me sentí totalmente vacío. Vacío. La tierra seca. Y pensando que... como mierda voy a hacer para volver... volver a sembrar de a poco... Y volver a tener un jardín adentro. Porque eso es lo que somos. Somos hermosos por dentro. Todos los seres humanos. Y después, toda esa gente que se va y se arranca un pedazo y se pelea para arrancar, viste, las flores y arrancar... Me arrancaron todo, me dejaron totalmente vacío. Y ahí empecé a hacer un reseteo de amistades, de vínculos. Y me quedé con lo que, lo que está pasando ahora. Conocer personas nuevas reforzar lazos que veníamos trabajando a unirnos más y empecé a sentir de vuelta que esas personas vieron esa tierra seca pero fértil aún y empezaron a regar y empezaron a plantar una semilla y otra y todos los días riegan, cuidan, ven crecerse, maravillan y siguen sembrando y eso vuelve vuelve a generarme ¿la? vuelve a generarme amor, vuelve a generarme esperanza en el ser humano, vuelve a sacar lo mejor de mí, vuelve a motivarme a seguir dando amor y demostrarlo. Es necesario a veces que te vacíen. ¿eh? Si estás en ese momento donde tu tierra está totalmente seca, porque vino gente y pasó gente de tu vida que se llevó todo lo que había colorido ahí adentro, celebralo, levantá una copa y decís, ah, tengo espacio nuevo para que vengan otros jardineros, ¿eh? otra gente que le guste sembrar. Buenos momentos, buenas palabras, buenas acciones. Y ahí vas a encontrar de vuelta cómo de a poco empiezan a brotar esas cosas maravillosas que son los nuevos amores, las nuevas amistades, los nuevos sueños, los nuevos emprendimientos. Es un drenaje. ¿Duele? Sí, duele. Cada planta que sacaron de mi jardín me dolió. La arrancaron así sin más y se fueron. Entonces, con Lali decía, bueno, qué bueno eso. Qué bueno, me decía Lali, que lo, lo que me estás diciendo. Es un crecimiento. Y ese crecimiento requiere de eso. De vaciarte y dejar que todo el mundo se lleve, ¿no? Se lleve todo eso, que te lo arranque. Déjalo, déjalo que lo que déjalo que pase. Porque siempre. La tierra vuelve, cíclicamente vuelve a, a florecer. Y. Y a veces, en esa tierra seca, como dice el pelado Cordera, no hay flor que no se alimente de sustancias podridas. Música, maestro.
3: Good piece of so clothes like brown.
0: Hacemos radio loco, 12 horas en punto. La gente que escribe, Wilson Esteves, que dice, como siempre, en el amor o en los enfados y las desilusiones nos pegas duro. Abrazo fuerte, puto.
3: Claudia
0: Land dice, pa, viste en el clavo, Kami, cómo duele. Y sí. La, la decepción es, es dura, claro. ¿Qué que te sea todo fácil?
3: Sí. Lo que pasa es que,
0: por ejemplo, me ha pasado De, de tener eh, supuestos amigos que después se convirtieron en enemigos Así porque ellos lo decidieron Por competir, por sentirse menos Por tener problemas de penecortismo este, También de parte de mujeres Que empezaron a... Yo no entiendo, hablaba la otra vez con Flores Digo... Este, que tengo grandes charlas con Flora eh, y me, me interesa la opinión de la mujer ¿viste? ¿por qué la mujer compite de esa manera con, con el hombre? ¿por qué cuando se encuentra con, con un hombre que que está por ejemplo un poco más adelantado en el viaje hacia adentro y que tiene más información y que se la traspasa a la mujer ¿por qué la mujer se siente como menos? o entra en competencia con el hombre o, ...o se empieza a burlar del hombre... ...y lo empieza a criticar como diciendo... ...ay, viste vos... Este? ...siempre tenés la palabra justa... ...por qué hacen eso... este solo ...hay muy pocas mujeres inteligentes... ...que entienden que eso que hace el hombre... ...no... ...es un acto de amor también... ...es un traspaso de conocimiento... ...es ...un... ...un, un regalo... ...de experiencia en diferentes áreas, no en todas, pero yo le tengo mucho respeto a las canas viste a pesar de que sé que hay viejos de mierda porque el tema de la maldad y la idiotez no diferencia ni el sexo ni la edad tampoco, no viene por franja etaria eso se es idiota, se muere idiota eh, morirse idiota este es una decisión también ¿No? si vos querés no te esforzás y imposiblemente y, mueras como un idiota sin haber descubierto nada, sin haber dejado nada, este, ni para vos, ni para, ni para tus hijos, ni para tu, la gente que te conoció a lo largo de tu vida, ¿no? Pero a la, eh, bueno, está, la, otra vez, la otra vez hablamos del men, planning ¿no? de, de eso, eh, ¿cómo hacemos entonces los hombres cuando vemos que la mujer se va a dar, se va a hacer mierda en el camino que va y le advertimos que, que no vaya? Y le mostramos otro camino. Mirá, es por acá. Y, y con un, en un acto de rebeldía infantil estúpida... Dice, no, no, voy a ir por ahí. Voy a ir por donde yo quiera porque soy una mujer empoderada. Y se hace concha. Perdón por, la, por el vocabulario, ¿no? Pero se hace mierda. Y luego uno se da cuenta que se hizo mierda. Y por si fuera poco. Porque tiene la posibilidad de aprender. a decir, pa, qué razón que tenías, loco. Me dijiste que no fuera por ahí. Yo como una boluda... Este, compitiendo contigo Siendo irreflexiva Fui, lo hice y me fue mal Sabes que tenés razón Ahora, cuando me digas algo Lo voy a tomar con Voy a prestar un poco más de atención Que lo que me quisiste decir era para, para mi propio bien Inclusive Hay veces Y yo lo he hecho Que he aconsejado cosas A, a mi ex, por ejemplo Que atentaban Contra mí entendés y hoy lo digo no 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 me deje no me permitas que yo haga esto por ejemplo son frases que digo vos no permitas que yo te diga este tipo de cosas o que adopte esta actitud cuando lo haga si es que lo hago parame en seco o promover la carrera de, de alguien de, de una cantante o de una bailarina y decir que esa promoción eso que estaba haciendo yo y posiblemente la, la alejara de, de mi vida y, y hay que hacerlo igual porque el hombre no te debe tener miedo, ni a la soledad, ni a la decepción, ni a nada. Forman parte de nosotros desde que nacemos. ¿Desde, desde cuándo o cuántas personas en el mundo vivieron sobre algodones? Sin angustia, sin tristeza, sin decepción, sin frustración, sin fracaso. ¿Cuántas personas? Ninguna en el puto planeta. Entonces son, son cosas con las cuales convivimos. De eso se trata vivir, de aprender del dolor. Y ahora yo estoy, no solamente, ya aprendí del dolor. Yo ahora estoy aprendiendo del amor. ¿Qué es lo que me, está, qué, qué lo que me da el amor? ¿Qué es la felicidad? ¿Cómo procurarla? ¿Cómo gestarla? ¿Cómo crearla? Es, es maravilloso, somos creadores. Y, y podemos crear momentos espectaculares. Podemos crear satisfacción. Podemos cambiar el chip. Tenemos un poder, loco, impresionante. Y las personas están en reglas generales están muy boludas o sea, es como que es como si tuvieses un superpoder y, y no lo estás utilizando y siempre tengas que andar llamando a otros que, a otros superhéroes que vengan a salvarte, o sea, no, vos lo tenés también entonces volver a lo, a, a lo que una vez nos enseñaron y no es malo, no todo, no soy de los que dicen todo, pas, todo pasado fue mejor, no, 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 hemos evolucionado muchas cosas, hemos mejorado un montón, pero ese mejorar y evolucionar no quiere decir desechar cosas fundamentales, pilares fundamentales ¿no? de un ser humano, el respeto, la dedicación, el valor que se le da a las cosas, pero particularmente el valor que le das a las relaciones humanas, a tus afectos, el valor que le das. Si vos tenés una pareja y no la cuidas No le das pelota ¿Entendés? No es tu prioridad Bueno, no pretendas que de eso surja algo bueno No No pretendas que No, no vengas a después Es como yo digo, hacemos cosas conscientemente Y después cuando llega el dolor decimos Ay, qué horrible, cómo me pudo pasar a mí No, no, ven, a ver ¿Por qué no te pudo pasar a vos? Inclusive era lo que, te, lo que te tenía que pasar en base a la línea que estabas tomando, a tus acciones o inacciones. Hoy me, 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 por un lado, me genera mucho fastidio, eso, mucha decepción, y van rotando eh, mis, mis afectos, eh, y voy desechando, y voy desechando, y voy abriendo la posibilidad de que vengan nuevos afectos, nueva, nuevos amores, nuevas amistades, nuevos encuentros, nuevo, eh, eh, nuevo, pero sin, perder, sin perderme nunca, sin culpar a los demás, sin tener miedo de vuelta a dar. No, se renuevan las ganas. Lo que vos tenés para dar, siempre lo tenés. El sentimiento, esa analogía que hacía de que te arrancan, y te arrancan todos, pero seguís siendo la misma persona. Seguís sintiendo igual. Nada de todo eso, de la idiotez humana, de las personas que aún... Y, y no, no es que sean malas personas las que te arranquen las flores de tu jardín. No, es que no saben de otra manera. Y algunos aprendemos más rápido. Otro, a mí me llevó toda mi vida, hasta los 40, que hice un clic a los 40. Y voy a cumplir recién 44 años. Hace cuatro años que estoy en este viaje. Cuatro. No lo descubrí en una semana, en un mes. No, cuatro años. Y espero seguir en ese camino. A los 50, poder tener más información todavía porque la verdad que mi, no es mi anhelo ni mi desesperación pero a mí me gustaría convertirme en una persona sabia en un hombre sabio y convertirse o tener acceso o bordear la sabiduría significa hacer todo este laburo y es el peor laburo que hay porque tenés que interpelarte porque tenés que sufrir porque tenés que decepcionarte porque tenés que patearte los huevos a vos mismo porque tenés que cambiar tenés que esforzarte por cambiar hábitos nocivos y no hablo de fumar o comer o comida, sino hábitos de conducta y las relaciones humanas. Entonces, cuando vos estás... En, yo estoy yo tengo... Hay mucha gente que me respeta. Yo me he ganado el respeto de la gente, pero ¿por qué? Porque los respeto. No porque haga radio, porque tenga tantos likes, o porque vaya caminando por la calle y uno me diga, ¿qué llamada? ¿Cómo andas ¿Sacó una selfie? No, no es ese el respeto. Yo me he ganado el respeto porque respeto al otro. Y porque mis acciones... Son respetables. No hay otra receta. Hay gente que me admira porque yo los admiro y les he profesado mi admiración. Es simple. O yo, si vos te pones ahí, estoy esperando que me, me digan que me quieren, obviamente soy merecedor de que me quieran, de que me respetes y me valores. Bueno, actúa en consecuencia la concha de tu madre. Yo no respeto y no valoro a las personas que... No se lo merecen Y miren que he hecho trabajo <risa> Trabajo para decir Mirá, si seguís así No te voy a respetar, boludo No te voy a valorar O sea, lo que estás haciendo es una cagada Te importa tres carajos Lo que le pueda pasar Lo que me pueda pasar a mí Que teóricamente soy tu amigo Y a los demás Te chupa un huevo Y bueno, y después te enterás De que esas personas Una de las que arrancó Un pedazo de flor Te lo sacó así Y se fue Victorioso y otra se fue victoriosa después viste esto cíclico y yo sin indagar me llega la información de que está hecho mierda o que está hecha mierda vos te pensás que yo siento regocijo en eso no, digo qué lástima otra vez no aprendió nada no aprendió absolutamente nada y bueno Señoras y señores, inteligencia emocional, poner el vínculo por encima de las personas que lo crean, por encima. El, nuestro vínculo está por encima de vos, está por encima de mí, está por encima de todo. Ese vínculo, eso que nos genera tanto placer, que nos genera tanto, tanto amor, que nos genera tanta fraternidad, que nos impulsa, que nos nos genera, eh, nos llena de bienestar. Bueno, eso está primero. Así que cualquier cosa, cualquier nimiedad, de tu personalidad, por un estado de ánimo, por un conflicto que no, no resuelto, para mí va a ser siempre secundario. Siempre. Mañana Facu se equivoca, no sé, viene medio loco, me manda la concha de mi madre. Yo voy a seguir con ese, con ese vínculo, viendo cómo carajo... O sea, eso es lo que vale. Entonces, entiendo que está en un mal viaje. No entiendo. No puedo decir, ah, me insultó, no actuó como yo quise, Facu lo erradico de mi vida, lo saco a la mierda. No, 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 no. no Es más importante lo otro él me provoca bienestar y yo a él creo que no, Faco te provoca malestar más o menos a veces me dice pero claro así son locos él en su relación con, con su pareja eh, será igual eh, viste cuando hacemos algo yo, yo no encuentro más satisfacción que eso yo cuando hago algo por, por una mujer o por un amigo y, y, y veo pa gracias y veo la emoción eh, a mí me emociona también y digo pa qué bien y me incentiva a seguir haciéndolo. Ahora, cuando agarras un saco roto de estos que andan en la vuelta, los que, los que imperan hoy, son como baúles, barriles sin fondo. Le das y se le va por abajo, le chupa un huevo. Vos le das... Y no toman noción del valor que tiene el tiempo del otro, que dedique a vos. Entonces esa persona no es humilde. Esa persona no es merecedora de tanto esfuerzo ¿se entienden? y ahí tenés una guía práctica para saber sacar rápidamente a las personas primero advirtiéndole de su accionar y esperando dándole la posibilidad de que reflexione lo mastique lo dijera pese en su balanza y se redima si no si no lo hace una vez no lo hace dos no lo hace tres volate de ahí ...porque esa persona lo que va a hacer es eso... ...dejarte el jardín hecho mierda... ...y por ahí ni siquiera se lleva las flores... ¿eh? ...sino que te las caga pisoteando... ...le echa un buen garco... ...arriba de las flores... ...hay gente que de tan idiota... y ...de tan ignorante emocionalmente... ...termina siendo mala persona... ...porque yo... ...ahí catalogo de mala persona... ...a la persona que... ...sabiendo positivamente... ...que el paso que va a dar... ...va a perjudicar a la persona que más lo quiere... Es un hijo de puta. Es un hijo de puta que lo que merece es vivir solo toda su vida, o sola toda su vida. Porque no aprendió ni siquiera el mínimo significado de respeto, de valor y de amor hacia el otro. Y por consiguiente, no se lo tiene a él mismo o a ella misma. ¿Y cómo vas a amar a alguien que no se ame a sí mismo? Es imposible, te va a absorber la vida, te va a chupar la energía te va a usar como un pelotudo o como una pelotuda y te va a querer tener siempre ahí, conforme, y que respondas a sus putos caprichos atrás de mierda y a sus propios conflictos no resueltos. Huyan de ahí. Huyan de ahí. Ese es el consejo de hoy. 14 minutos pasan de las 12 del mediodía. Ponemos un poquito más de música que así cambiamos un poquito la... Se viene mi cumpleaños, eh, Y estoy muy reflexivo cada vez que viene el 19 de noviembre. Que los no, todavía no. Y este, este cumpleaños, número 44, no voy a hacer ninguna fiesta en Tazú, ni nada, me voy a ir a la mierda, a reunir con un grupo pequeño de amigos, a hacer un asadito, y ahí va a quedar. Este Les aviso por las dudas. El año pasado lo que hice fue abrir también este, El cumpleaños porque sé que muchas personas Que están ahí, que están ahora escribiendo y forman parte de la audiencia Me he ganado su cariño Y me pareció una buena ocasión para Para poder Agradecer ese cariño ¿eh? en, un, en un cumpleaños Que fue este, masivo ahí en, en Tazú Que fue una de las noches más lindas que viví en los últimos En los últimos años Este... Y, y este año, espero que no lo tomen a mal, pero me gustaría pasarlo con un círculo muy, muy íntimo de personas que, que han estado ahí en mi vida personal, eh, siempre firme. Eh, así que, eh, en honor a ellos también, y también por, por esto que en este viaje, ya no necesito cumpleaños de 300 personas, de solo me bastan 6, 7, 8 y está bien y
3: está bien
5: love you I'm mm -hmm. mm
3: -hmm. trying
6: baby trying
3: Te olvides,
0: es hermoso cuando la otra cuando una persona se pone contento al verte. Valoralo eso. Es hermoso llegar a tu hogar y que haya alguien esperándote, que, esté que te extrañe. Es muy importante que lo tomes en cuenta desde un lugar de ni me lo merezco, ni obviamente mira lo que soy, ni toda esa boludez. Cuando tenés otra persona... Repito, sea tú una pareja, un amor que estés construyendo, una amistad. Cuando esa persona tome tiempo de su vida y lo dedique para hacerte bien, atesoralo la concha de tu madre. Porque eso no pasa habitualmente. No pasa. En mi vida, te lo voy a decir, bajame un poquito, en mi vida, han sido muy pocas veces en 44 años que una persona haya llegado... A mí, o haya hecho cosas para que yo esté bien. Entonces cuando pasa eso, yo me emociono y lo celebro. Y automáticamente intento hacer lo mismo con el otro. No hay nada más importante que eso, la concha de tu madre. No hay nada. No hay proyecto personal, no hay plata que valga, no hay ropa que valga, no hay gimnasio que valga, no hay red social popular que valga, no hay una mierda. No hay nada más importante, loco, porque vamos a terminar siendo carne para los gusanos. No hay nada más importante que eso. Y más, y más valioso que eso. Que una persona se tome parte de su vida, de su tiempo, en generarte bienestar. Y que se alegre al verte. Y que tenga ganas de verte. Que ya, cómo extraño estar contigo. Cuando ayer fui a buscar a Ramiro, y los dos vamos a, a chupar todo. Vamos a comer, vamos a comer. Se sube el auto, el hijo de puta, ¿entendés? Y vamos haciendo, dice, Pablo, qué contento que estoy, qué ganas de verte compartir contigo que tenía. Y lo dice de corazón. ¿Entendés? Entonces, eso es lo más valioso que hay. Con eso, no hay nada que salga mal. Si respondés de buena forma. Si estás la, hay que estar a la altura de eso, creo. Yo creo que es eso. No sé qué opinás vos, Faco, pero hay que estar a la altura de ese sentimiento. ¿No? Cuando alguien te, te hace algo para que vos estés bien, cuando procura tu bienestar, cuando se preocupa, cuando quiere se pone feliz al verte, cuando te da un abrazo, cuando dice, ¡qué bueno hablar contigo, comer contigo! ¡Vámonos a la mierda, vamos para allá! ¡Vení! Que, ¡Quiero que estés cerca mío, porque coso! Che, o sea, eh, todo eso no es para inflar tu ego, pelotuda. No es para inflar tu ego, imbécil, chabón. Eso es hermoso. Y cuando si ven, mira yo te voy a decir algo, vos estás escuchando ahora. Si tenés tu pareja que está haciendo eso, habitualmente, y no sé porque sos tosco, ¿viste? Porque porque no sé, porque te pegaron de chiquito, te abandonó tu vieja, ni la más puta idea. No hay nada que justifique el hecho de que no le hagas sentir la importancia a la otra persona. Hoy hacelo. Hoy. Y a vos, imbécil, loca. Cuando tenés un tipo que está haciendo todo eso, no lo trastes como un trapo de piso a la puta que te parió. Y si sos una forra, por las razones que sean, hoy, hoy, si estás escuchando, es una buena oportunidad para que a tu novio, a tu marido, inclusive a tu amigo o tu amiga, le, le digas algo que le... Que, de esa persona que ves que hace cosas por vos, que hizo cosas por vos, que se desvivió por vos, que estuvo en los momentos más difíciles, la concha de tu madre, ¿cómo no podés? ¿Cómo podés ser un ser humano tan pija que no sos capaz de decir en algún momento, gracias por todo lo que hiciste por mí, gracias por quererme a pesar de que soy una cagada? No cuesta nada. Y a la otra persona, le das aire. E inteligentemente seguís generando el lazo afectivo. Erradicás de su cabeza la decepción, el cansancio emocional que eso genera. Genera cansancio emocional. Dar, dar, dar y ver que la otra persona se lo pasa por el orto. Entonces no hay, y ahí soy sí determinante, no hay ninguna excusa, nada, ni el ego, ni el miedo, ni la vergüenza Ni el miedo al rechazo Ni tu, ni tu familia, ni que te pasó cuando eras niña cuando eras niño o tu, o tu ex o No hay nada Yo no admito Justificación alguna Para que una persona No haga ese reconocimiento de amor lo ha hecho Por ejemplo, y no tenemos años de amistad lo ha hecho y no voy a decir en qué. Pero Facu lo ha hecho. Y eso me demuestra que este chabón tiene mucho, es, es, es muy valioso. No solamente en lo laboral, sino también tiene, tiene 28 años. Tiene una madera de la puta madre. Y es considerado. No, cabe. Yo sé esto lo que estás haciendo. Mirá que, mirá que lo tengo claro. Ya está con eso. Punto. Punto. Bueno, hoy existen personas que se pasan por el quinto forro. No, no sé por qué razón. Repito, no hay justificación. Estás escuchando este programa, tenés tu pareja, tenés un amigo, tenés una amiga que realmente... y, y, y pensá, ¿quién carajos tuvo en mis peores momentos? es Marta. levanta el tubo, la puta que te parió. Decís, Marta, nada. No, solamente hoy quería agradecerte y quería decirte que lo que hiciste por mí tiene mucho valor. Mirá qué sencillo que es. Y le alegrás la vida a alguien, al otro, ¿viste? Y lo seguís incentivando que siga haciendo cosas buenas por vos. Y contestá con la misma moneda. Devolvé con la misma moneda. Las relaciones humanas requieren de eso. Requieren de eso. Y eso es lo más. no importa nada. Si gana mi ley en Argentina, si gana Massa, si acá, gana Orsi. Eso forma parte de la discusión diaria, de la chiquita, del sistema, de en el mundo en que vivimos. Pero profundizar sobre esto, loco, ¿eh? Entenderlo, palparlo, practicarlo, ejercerlo, es lo que es lo, lo, el único camino que te lleva a crecer y evolucionar como ser humano. Todo lo demás, para todo lo demás, como dice el, el, la policía, existe Mastercard. ¿Está? Probalo. Mañana jueves me contas Mañana jueves me contás. A ver cuál. si hiciste emocionar a tu pareja. O. ¿eh? Probá. Probalo O si estando solo o sola Pensaste Y enviaste el mensaje Así hacemos un ejercicio emocional Y de buenas personas todos juntos Y no es pastor ni nada Es simplemente la vida, loco Es la vida, la vida que te enseña Es la vida 25 minutos pasan de las 12 ¿Qué música podemos poner para irnos un poquito más arriba? ¿Cómo estás con el mouse? ¿Estás bien?
7: Eh, volvió la vida Yeah, Revivió el mouse. Recién ni siquiera me aparecía en pantalla, pero. <risa> eh, no sé, dígame es qué. Que... Eh,
0: para aprendeme, cabeza. Se bueno, un poquito de reggae también puede ser.
6: Bueno,
0: ¿qué te parece? Esto es radio en vivo, señores. Estamos deliberando a ver qué música pasamos ahora. Te cagué, Facu, eh. Te recagué, ¿eh? No sabe qué poner, si pone vientos de cambio, si pone Amane Human, si pone el pelado Cordero cordera presente. No sabe qué poner, Facu. Está ahí. Está ahí. Mientras tanto leo algunos mensajitos. Buen día, gracias Caimada. Esta reflexión dice, por acá Raquel, nos llega a todos los que te escuchamos. Bueno, Wilson dice, Pri ¿eh? gracias, gracias por cada re de reflexión, gracias Puto. Eh, Claudia Barú dice, te queremos y si lo sabes. Me alegro que pase tu cumple con quienes están eh, en tu vida y en tu corazón siempre. Ustedes también, hermoso, pero no es imposible. Alguno se va a ofender porque tus reflexiones a viva voz, dice Milton, sirven a la reflexión madura, la tuya y la de quienes te escuchamos. Coincidencia, no, las casualidades no existen. Si sí, la coincidencia eh, en la vida vamos aprendiendo, cada uno a su ritmo. Hay quienes repiten y repiten, pues no reflexionan, solo respiran. <risa> José Jardín me dice I love you En un gif Yo también, animal Agustín Pelerén nos decía Gracias por este momento Hace poco perdí un amigo De forma totalmente inesperada Era uno de los que contás Con los dedos de una mano Y bueno Ya vendrá otro, papá I'm only human Dice, como, eh, como que está bravo si le ganás, entre comillas, no de competir, sino de conocer un poco más a la mujer en su terreno, las emociones. Como vos decís, no todas están listas para aceptarlo. Tuve una discusión con una mujer hace muy poco, y me dijo, discutimos mucho, yo, y me dijo, vos entendés que para mí como mujer, que un hombre... Me remarque algo De lo que yo tengo que hacer como mujer Me rompe mucho los
5: huevos
0: No era lo que estabas diciendo No era lo que estábamos discutiendo Fue caer Y muy sabia ella Me dijo caer En la realidad de que Me estaba diciendo cómo yo debería comportarme como mujer Y tenía razón Y no había tenido la guía para hacerlo Había siempre actuado de una manera Y no me había ido bien y fue un shock Y sí, que un hombre le tenga que decir a una mujer Cómo ser mujer Y no, no es fácil Pero la mujer que lo entiende así Después de reflexionarlo Y es sabia, loco Ahí está, es eso Porque va a pasar al revés también A que la mujer me enseñe cómo Que no estoy actuando como un verdadero hombre Me lo marca y me ayuda Mirá qué sencillo que es mm -hmm. Daniel Barrón dice Esteban Es tu tiempo y tu forma de reflexión Y de sincronizar tus vivencias ¿No? Dice, debe ser eh, Un tiempo entrañable Con los cercanos Pues con ellos sintonizas profundo Sí, claro que sí, y también con ustedes que están del otro lado Imagínate Una alegría que puedas pasar tu cumple Con esos seres de luz, no sé si son No hay tantos seres de luz ahí, ¿eh? son ratas De luz con las que voy a pasar eh, que han estado siempre Firme contigo Diego, al firme no y Amba con H La puta que te parió Eso es muy valioso Y no siempre es posible Un abrazo grande animal Te mando un abrazo Bestia Fernando que dice Vamos arriba Esteban, muy buenas palabras Son tres putos suspensivos No dos Y me dice Sin palabras Arriba guacho Tute González, sinceramente creo que tanto este tipo de columnas como el programa sí eh, enriquece la conciencia colectiva de los oyentes. Gracias, Tute. Qué bueno. Semenea. menea. Así está puesto, semenea. Dice, gracias por todo, Esteban, muy feliz cumple y pasala como quieras. Macho, abrazo. Claro. Carlos Mota, hay de exclamación vacinache. Dice, ay, viejo loco, desde que te escucho... ¿Cómo es viejo loco atrevido? ¿Por qué lo aplaudís vos? Pero qué atrevido me acabo de decir sí, viejo loco. Viejo loco, desde que te escucho, hoy me siento grande, dice. He empezado a sacar mis sentimientos y la verdad que se siente muy bien, muy, muy bien. Gracias. Bueno, arriba, Carlos. Quédate, Carlos. mota que me decís viejo la... P... Hermana. Pendejo de mierda.
1: Loco, se pudre
9: todo. Claro, amigo.
0: Vos sabés que yo siempre hablé con Carlos Mota pensando que era un tipo mayor,
9: ¿no? Quédate
0: en el Carlito. Marius Dockson, muchas gracias por tu, la reflexión. Es importante recordar que lo más importante, valga la redundancia, es conectar con los demás. Dale, Carlos, escribiendo, escribirlo no lo Carlos Mota. Es poner un número, ¿qué edad tenés, boludo? Pero ¡La putísima, mamá! ¿no? Ah, bueno, boludo, tiene 56 años. ¿Por qué me decís, viejo, viejo? ¡Ay, qué pendejo de mierda! 56 tenés. No la había errado, pensé que era... Me parecía, me parecía. Me parecía. Carlos Mota nunca me dijo, bro, nada de eso. Digo, no, de... de. Raquel dice me La mamá de Ramiro Claro, yo hago esto con las piernas Entonces la silla de atrás está haciendo Taca, Todo el tiempo Bueno, Raquel, hoy lo intenté pero no puedo Es algo que Me muevo y se mueve la silla, ¿qué crees que haga? Me dice, ojo con la patita Bueno, me quedo quieto no puedo
7: es lo que me remar <risa> lo que me remarcó usted los otros días estaba acá de este lado de la cabina sí y yo muevo el pie constantemente sí que estar quieto se, se
0: me calambra el pie no sé. y sí está bien pasamos sentados nosotros señoras y señores nos vamos a retirar ya nos cansa okay. me cansé tiempo podrido esto es una mierda Ahí va, Alejandra que dice: Gracias, Caimada. Siempre nos volás la cabeza y nos haces reflexionar sobre muchas cosas. Bueno, me alegro.
8: Ya no me
9: escondo. Estamos trabajando
0: todos. No, estamos trabajando todos juntos para intentar ser mejores personas y crear mejores vínculos emocionales, crecer emocionalmente, crecer intelectualmente. Eso hace que generes conciencia sin querer generarla. Simplemente con el, con el con el ejemplo. Chau. Eh, es por ahí.
9: No nos pueden engañar, pero nos preocupa. Dice,
0: y después nos mandas a la mierda, ¿y sí
9: No hay nada más absurdo que seguir.
0: No. La trampa. Yo no fui, es la inteligencia artificial.
9: Me hace libre
1: pregunta
0: seas puto no ¿Quién es ese violento? A mí no me
8: insultes Porque te tiro una te copa, copa. Ah, ah,
0: Puglia me empezó a seguir en Instagram oh.
8: Alumbra. Oh, oh, oh.
0: ¿Qué querés, gordi? ¿Qué querés? ¿Qué querés agregarle chorizo colorado al guiso?
8: Pues
0: no es lo más seguro Yo prefiero investigar ¡Canten, puto! Dar a los gurús Richard de Jacksonville Buenas, muchas gracias, de nada, guacho
5: de sanar,
8: Toda esta locura Ay, Atrevernos a enfrentar a esta dictadura No hay nada más absurdo
0: Que seguir Miguel Martínez Con Bilden en la web El sponsor del día de hoy Si sí sé que me hace libre y a ver, no lo veo todavía ah, No, no, la masonería no
9: Una simple pregunta
0: Bilden De la mano de Miguel Martínez En la web Adolfo Blanco, nuestro fotógrafo de cabecera Rodrigo Quincón Álvarez, operador y editor de video de este recinto y de machos Una simple
9: tributa, muchas veces. Facundo,
0: el vikingo el vikingo casina en los controles, manejando la nave
9: y todo este engaño,
0: Esteban Queimada, ¿quién les habla? Irá. Somos bajo la lupa